0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich denke, dass das Verständnis größer geworden ist, dass es auch noch ein paar andere Teams gibt, die berechtigterweise Europameister werden können. Und von daher wünsche ich mir eher, dass jetzt dieser Funke überspringt nach Deutschland, dass wir tatsächlich ein großes Fußballturnier vor uns haben. Und das ist jetzt nicht die WM in Katar, sondern das ist die EM in England. Klar fällt das vielleicht zum Teil auch in Urlaubszeiten, aber ich weiß, dass diese EM ja in ganz, ganz viele Länder übertragen wird. Und dass wir irgendwie einen Support, und zwar einen positiven Support spüren. Und wenn wir diesen Funken jetzt forcieren können durch ein sehr gutes erstes Spiel mit dem richtigen Ergebnis, dann, äh, klar, sind wir einerseits natürlich so ein bisschen in der, in der Bringschuld und wollen unseren Teil dazu beitragen. Aber ich wünsche mir einfach auch ähm, eine objektive, einen objektiven Support, einfach aus, aus der Gesellschaft heraus und von innen heraus.
2: Alles zur Europameisterschaft. Ist es nicht schön, dieses Zitat von Martina Voss-Tecklenburg von vor dieser EM zu hören, es zu überprüfen und sich zu denken, ja, also das sind wahrscheinlich viele ihrer Wünsche eingetreten. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 374, unserem großen Rückblick auf dieses Turnier. Gestern haben wir schon das Finale analysiert, hier an dieser Stelle, könnt ihr auch noch gerne hören, das war dann Schlusskonferenz Nummer 373 und jetzt wollen wir den Blick ein bisschen weiten und über die großen Themen dieser EM sprechen und ich freue mich sehr, dass ihr dazu eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich freue mich sehr, hier eine schöne Runde begrüßen zu dürfen. Zum einen mit ihrem Debüt im Rasenfunk, Alina Ruprecht. Sie sollte euch definitiv ein Begriff sein, wenn ihr euch mit Frauenfußball auseinandersetzt. Man kam kaum an sie vorbei, auch wenn man die BBC genutzt hat. Sie schreibt auf her Football HerFootballHub, sie ist bei Früff zu hören, bei 90min, sie lebt in Schweden, sie twittert als Ed alina-rxp und sie war jetzt auch vor Ort, auch davon wird sie uns berichten. Hallo Alina, schön, dass du mal im Rasenfunk bist.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
2: Ja und herzlichen Dank nochmal besonders dafür. Es ist bei dir noch eine Stunde früher, bei dir ist es gerade kurz nach acht, wir haben hier deutscher Zeit, kurz nach neun und es ist für mich schon früh, da will ich nicht wissen, wie es für dich war, die ja gestern auch beim EM-Finale war. Also vielen ja, Dank Ja, kein Problem. <lacht> Und ebenfalls hier mit dabei, sie kennt ihr auch schon aus vielen Kurzpässen, die wir zu diesem Turnier gemacht haben, Annika Becker, freie Sportjournalistin, sie hat auf betterbecker-annika.de, Entschuldigung, liebe Annika, ein ganz hervorragendes EM-Tagebuch geschrieben, lohnt sich auch im Nachhinein nochmal das zu lesen, immer ganz interessante Links hinten dran auch nochmal, also wenn man sowieso schon einen interessanten Text gelesen hat, dann wird man auch noch auf andere interessantere Texts verwiesen, also ich habe viel Zeit verloren mit diesem EM-Tagebuch, sagen wir, wie es ist, trotzdem schön, dass du hier bist. Hallo Annika, hallo guten Morgen, <lacht> guten Morgen, es ist schön dich wieder hier zu hören und wir werden später auch noch Hendrik Buchheister hier zugeschaltet haben, er ist freier Sportjournalist und lebt in England, hat dort für die englischen Medien berichtet, vielleicht erinnert ihr euch liebe Hörerinnen und Hörer, er war im allerersten Kurzpass zu hören vor dem Auftaktspiel England gegen Österreich und jetzt wollen wir dann mit ihm auch so ein bisschen ein Fazit ziehen. ja? Wie hat er denn dieses Turnier erlebt und was könnte es für den englischen Fußball, den Frauenfußball im Besonderen bedeuten? Er wird später mit dazukommen, also seid nicht überrascht. Irgendwann, wie durch Zauberhand, hoffentlich zumindest, werden wir ihn hier hören. Ich hoffe, ich habe es hiermit nicht gejinkst. Bevor wir loslegen, möchte ich mich noch bedanken bei Pascal, bei Thorsten, bei Katja, bei Michi, bei Adrian, bei Christian, bei Kai Kapelle, bei Kay, bei Benny Weiss und bei Malte S. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk bleibt Paywall, Werbe und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und davon profitieren dann auch unsere Gäste, die ein zumindest kleines Honorar bekommen. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und ein möglicher Weg ist auch, dass man auf kiosk.rasenfunk.de geht und sich Merchandise von uns kauft. Wir geben uns da sehr viel Mühe, auf faire und nachhaltige Produktion zu achten und auch noch auf schöne Designs. Und da gibt es jetzt etwas Neues, beziehungsweise ganz bald gibt es etwas Neues. Wir nehmen hier auf, am Montag, den 1. August, ich sage mal spätestens am Dienstag, den 2. August, könnt ihr unsere neuen Hoodie bestellen. Hoodie Völler haben wir ihn genannt. Ich hoffe, das Wortspiel wird man auch verstehen, ansonsten ergibt das nämlich keinen Sinn. Also ich sag mal so, Teile des Rasenfunks haben es nicht gleich verstanden, aber Annika hat schon gelacht, also sie hat es anscheinend bekommen, das ist, ich hoffe drauf. Also es gibt einen neuen Hoodie, der wird ab dem Dienstag, den 2. August im Shop stehen und wir freuen uns, wenn ihr euch den bestellt. Wir haben uns viel Mühe gegeben, er ist unheimlich flauschig, das war mir das Allerwichtigste, er trägt sich unheimlich bequem, ich habe das Muster, was wir hatten, Schon viele, viele, viele Tage getragen. Kann deswegen auch sagen, er hält auch Wäschen sehr gut aus. Aber gut, das ist ja heutzutage sowieso keine Frage mehr. Das soll es jetzt gewesen sein. Lasst uns reingehen in dieses Turnier. Alina, du hast es ja vor Ort erlebt. Jetzt so ganz kurz danach für dich, sehr früh am Morgen. Welches Fazit würdest du denn ziehen? Was war das für eine EM?
0: Eine... Um, Ganz, ganz besondere würde ich sagen. Also ich bin immer noch ganz bewegt. Als gestern im Wembley-Stadion die Zuschauerzahl an die Landwand geworfen wurde. Das war der absolute Wahnsinn Teil von so einem riesigen Spiel zu sein. Und auch bei den anderen Spielen. So viele Rekorde wurden aufgestellt. So viele Leute sind gekommen und haben sich wirklich für den Sport interessiert und haben sich für die Spielerinnen interessiert und was die auf dem Platz geliefert haben. Und also eine, eine EM mit ganz, ganz hoher Qualität, vielen Rekorden. Und eine Ebene, die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.
2: Annika, was sind bei dir so die ersten Gedanken zu diesem Turnier?
1: Ja, also so ähnlich wie Alina. Ich glaube, das ist die EM, die ich persönlich jetzt auch so mit am intensivsten miterlebt habe. Also einerseits, weil ich jetzt halt irgendwie natürlich auch selber viel dazu gemacht habe und dann recherchiert man irgendwie noch so drumherum. Aber ich glaube, das wäre auch so gewesen, wenn ich das jetzt rein als Fan mir angeschaut hätte, weil ich fand, dass es diesmal wirklich auch noch mehr sportliche Berichterstattung gab und auch in den sozialen Netzwerken ab einem gewissen Punkt mehr los war, also vor allem mehr positiv los war äh, dazu. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Und ja, es gab halt einfach richtig tolle Spiele mit dabei. Also ich fand das sportliche Niveau war richtig, richtig toll. Ähm, da gab es ganz wenige Partien, nur wo ich so dachte, okay, das macht jetzt nicht ganz so viel Spaß, das zu gucken, aber trotzdem waren das dann auch Spiele, wo man trotzdem sehen konnte, was die Leute technisch drauf haben. Also bei mir bleibt erstmal auch so ein positives Bild hängen.
2: Ist denn das bei euch auch so, dass eure Timeline nach dem Turnier schon deutlich anders aussieht als vor dem Turnier? Also ich habe mindestens also mindestens 15 Sportjournalistinnen und Journalisten entdeckt, denen ich jetzt folge, die oft dann auf Englisch über die Spiele berichten und die aber ja so minutiös dabei sind und jetzt kriege ich viel besser auch mit, was sonst noch so im Frauenfußball los ist, weil die sich nicht nur auf die EM beschränkt haben. Alina, ist es bei dir auch so? Ich meine, du hängst ja sowieso schon mehr in dieser englischsprachigen Bubble drin durch deinen Aufenthaltsort und weil du selbst sehr gut Englisch sprichst, warst ja auch bei der BBC unter anderem zu Gast eingeladen. Hast du auch so das Gefühl, dass es gerade in diesem Raum noch mehr Journalistinnen und Journalisten gibt, die eben sehr engmaschig über den Frauenfußball berichten?
0: Ähm, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, so in dieser England-Bubble sozusagen, dass es ähm, gerade in England sehr viele Journalisten gibt, die viel über den Frauenfußball berichten. Ähm, wenn man hier auch vor Ort ist, spürt man auch diesen riesigen Hype, der jetzt losgetreten wurde oder der sich jetzt schon länger angebahnt hat um den Frauenfußball herum. Die englische Frauenliga, die WSL, die Women's Super League, ist ja auch sehr, sehr beliebt. Da gibt es auch viele Reporterinnen, die ähm, da wöchentlich berichten, wenn die Liga im vollen Gange ist. Und ähm, ja, wenn man sich für Frauenfußball interessiert, dann ist das so ein bisschen die erste Anlaufstelle. Und ich würde mir wünschen, dass das ähm, jetzt auch so ein bisschen nach Deutschland überschwappt, dass es vielleicht auch mehr, mehr deutschen Content gibt. Aber wir arbeiten da eh gerade ganz gut dran, würde ich sagen, um da noch mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Ähm, genau, Aber es ist halt, ähm, waren jetzt halt primär englischsprachige Journalisten oder Journalisten auch aus England, die, die, die sich jetzt natürlich alle riesig freuen über den Sieg von gestern und ähm, ja, aber ich würde mir wünschen, dass es noch ein paar mehr deutsche Kollegen gibt, die dann da auch ein bisschen etwas einen neutraleren Blick auf die EM werfen, weil jetzt natürlich alles sehr sehr englandlastig war. Mhm.
2: Annika, du hängst ja auch viel, ich hätte es fast schon gesagt, in englischsprachigen Podcasts rum, aber es stimmt ja eigentlich zum Teil sogar auch. Ich weiß auch von dir, dass du da viele konsumierst, also du hast mir eine ganz große Liste erstmal geschickt von Dingen, die ich hören soll, als ich gefragt habe, was hört ihr eigentlich sonst noch so, dachte ich mir, okay gut, jetzt habe ich ordentlich zu tun. Hast du auch das gewiss, es gibt einen Unterschied zwischen der deutschsprachigen Berichterstattung und dem, was man im englischsprachigen Ausland erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht mal so, ich, ich höre nicht immer alle von diesen Podcasts jedes Mal, das sondern halt <lacht> ich springe spring immer so hin und her, je nachdem, was mich gerade am meisten anspricht. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass es da einen Unterschied gibt ähm, in der ganzen Herangehensweise und äh, Tonart. Also ich habe immer den Eindruck, äh, dass es da, dass da natürlich auch die ernsthafteren Themen angesprochen werden, ähm, wenn es da um strukturelle Probleme geht, aber erstmal sind die schon sehr, sehr nah so am täglichen oder wöchentlichen Sportgeschehen in der Regel und mhm. die machen, lösen dann halt auch sehr vieles mit so einer gewissen Lockerheit äh, ja, und, und Humor, ähm, was ich sehr, sehr gut finde, weil das ähm, das äh, sorgt halt so dafür, okay, man, man merkt irgendwie, es gibt in dieser Gruppe sowas wie, wie Insider-Witze oder so, und je nachdem, wie man dann so veranlagt ist, ähm, löst es ja vielleicht auch ein Interesse aus, dass man sich sagt: so, Okay, ich will jetzt aber verstehen, wo dieser Witz herkommt. Ähm, und äh, mich halt dieser Gruppe zugehörig fühlen und dann bleibt man halt am Ball ähm, neben dem, dass man vielleicht irgendwie ein bestimmtes Team oder einen Verein oder so gut findet. Und in Deutschland ist halt schon so, es ist alles immer sehr, sehr ernst. <lacht> 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 oder wenn, dann ist es halt so dieser ja, so dieser, dieser Wortspiel-Wortwitz-Humor, der dann irgendwie nochmal was anderes ist, ich. Fühle ich. Mich gerade, ich fühle
2: mich gerade getroffen, aber du hast ja nicht Unrecht, ja.
1: <lacht> ja, es, es ist halt so, dass, dass was man so beobachten kann. Und... Ähm ich habe den Eindruck, dass es in Deutschland auch, also da hatte Helene Altgeld ja auch, ich glaube, das war vor der EM oder ganz am Anfang, eine sehr gute Kolumne zugeschrieben, dass es hier halt sehr viel dieses gibt. Okay, es gibt irgendwie mindestens einmal im Monat eine ZDF-Dokumentation darüber, was im Frauenfußball gerade alles noch schwierig ist und falsch läuft. Aber es gibt halt irgendwie wenig, diese sportliche, sportliche regelmäßige Berichterstattung, dass man sagt, hier, das war der Bundesligaspieltag dass ja. es da passiert. Und ja. es gibt übrigens noch Vereine, abgesehen von Wolfsburg und Bayern.
2: Ja, absolut. Das ist, also den, 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 den Wortspiel, das mit dem Wortspiel, das nehme ich mir zu Herzen und wir sind vielleicht auch ein bisschen zu ernst manchmal im Rasenfunk. Das gebe ich schon auch zu. Aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass ich sage es jetzt einfach, auch wenn es jetzt hm. ein bisschen Kollegenschelte ist, aber es tut mir leid und ich muss hier nicht mal gendern. Aber ich habe heute Morgen auf dem Weg, äh, egal, ich war unterwegs, und da habe ich einen Kommentar gelesen von Jörg Jakob, dem Chefredakteur des Kicker, in dem er schreibt, ja, also nur Tore schießen reicht nicht, jetzt müssen die Wellenreiter, die jetzt auf dieses Turnier aufgesprungen sind, auf die Euphorie, die müssen jetzt auch da bleiben. Und das Wichtigste ist gute Vermarktung und dass endlich mehr ZuschauerInnen zu den Spielen kommen, beziehungsweise er hat nicht gegendert, weil das wäre ja albern wie gering die Zuschauerzahlen wären in der Bundesliga. Und ehrlicherweise bin ich da, das hat mich emotionalisiert, weil ich mir, ich möchte das nicht mehr lesen. Ich möchte das nicht mehr lesen von dem Chef eines Magazins, das eine, es tut mir leid, Alibi-Seite zur Frauenbundesliga jede Woche bringt, das zum ersten Mal überhaupt nach dem EM-Halbfinale gegen Frankreich die deutschen Frauen auf den Titel gebracht hat zum allerersten Mal und das jetzt gleich nach diesem Finale buchstäblich mit Christian Streich einen alten weißen Mann aufs Cover gepackt hat und die Frauen nur noch so nebendran. Also das geht jetzt nicht gegen Christian Streich und, aber das wäre bei einem, und ich weiß auch, dass die Produktionszyklen schwierig sind für das Farbcover, das muss wahrscheinlich früh gedruckt werden, trotzdem wäre es bei der deutschen Männernationalmannschaft nie im Leben passiert, dass das Cover nicht auf das Finale bezogen wäre, was in der Nacht vorher gespielt wurde. Und mir dann von dem einem der Hauptvertreter dieses Mediums dann wieder durchlesen zu lassen. Ja, aber Mensch, die Zuschauerzahlen sind doch so schlecht und die Vermarktung ist schlecht und ja und ja, das stimmt. Aber wie kann man denn da seine eigene Rolle nicht beisehen? Also es hat mich, es hat mich ja, es hat mich wirklich geärgert. Deswegen nenne ich es jetzt auch hier so, auch wenn es ein bisschen ungerecht ist, weil er kann jetzt hier nicht reagieren. Also.
1: Ja, ich finde es aber richtig. Also das betrifft ja auch noch mehr Redaktionen als nur den Kicker, aber da ist es halt am offensichtlichsten, weil das halt so das meistgekaufte Ding immer noch in Deutschland ist und so äh, und das Größte. Und die natürlich dadurch auch die größte Strahlkraft äh, Kraft haben. Und mit dem Cover glaube ich, dass Christian Streich dir da sofort zustimmen würde, ja. dass er nicht unbedingt am nächsten Tag der, auf der Der will Stand da nicht mal drauf
2: sein. Und ehrlich, wie viele ja. Kicker verkaufst du mehr, weil der Christian Streich drauf ist? Also, so sympathisch ist er auch nicht. Also, das ist. Alina, ja. hast du dazu eine Meinung?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Ali, wenn trifft das sehr gut. Da gibt es natürlich viele Journalistinnen oder viele Media-Outlets, die jetzt nur über die EM berichtet haben, weil es halt alle anderen auch gemacht haben. Und da hat man einfach auch bei vielen gemerkt, dass dann da irgendwelche Detailfehler in den Artikeln waren. Mhm. Da, glaube ich, haben es mir irgendwie... Bei der Sportshow waren ein paar ähm, Artikel, wo irgendwas nicht gestimmt hat von von, von den Inhal von den Infos her. Ich glaube, da haben sie mehrfach irgendwie den Namen einer Spielerin falsch geschrieben, sie auf die falsche Position gesetzt oder gesagt, sie ist bei ihrem Club unverzichtbar, wo sie dort eigentlich nur auf der Bank sitzt. Und bei solchen Kleinigkeiten, das würde dann, glaube ich, in England wiederum nicht passieren. Und mit fehlendem in Interesse, weil ihr es Woche noch angesprochen habt, kann man jetzt wirklich nicht mehr ähm, argumentieren. Also, das ist wirklich das große Argument, das die EM entkraftet hat, würde ich sagen, weil ich habe gerade erst gelesen, dass das Spiel gestern von durchschnittlich 80, 18 Millionen, pardon, von 18 Millionen ähm, Leuten in Deutschland angeschaut wurde vom Fernseher. Also, ich meine, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja auch ein neuer Rekord für den Frauenfußball. 18 Millionen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 65% also,
2: Marktanteil, also.
0: Wahnsinn, also da kann jetzt wirklich niemand mehr mit fehlendem Interesse ähm, argumentieren. Also, das, glaube ich, lassen wir jetzt in der. Ähm, ja, in der
2: Vorphase der EM. Moment. Ja, vor allem, es sind halt Dinge, die miteinander zusammenhängen. Es ist natürlich so, dass Frauenfußballthemen weniger Reichweite bekommen, weil sie auf weniger Interesse stoßen, als Männerfußballthemen. Und dass ich da natürlich sage, ist ja schon traurig, aber es stimmt zumindest, dass das zu sehen ist. Aber es hängt halt auch mit der Sichtbarkeit zusammen. Also die Argumentation ist, wir können keinen Frauenfußball als Aufmacher machen, weil dann verkaufen wir nicht oder dann klicken die Leute nicht. Ich will jetzt gar nicht nur über den Kicker sprechen, sondern es betrifft ja genügend andere Medien auch. Aber auch weil nichts über den Frauenfußball gemacht wird, klicken die Leute nicht. Also dass man da selbst auch eine Rolle spielt und dass man, und interessanterweise finden da dann manche Kollegen, mit denen ich diskutiert habe, da finden sie dann auf einmal ihre Rolle und sagen, nee, ich bin ja Journalist und keiner, der das Spiel vermarkten soll. Ja, im Männerfußball hat man aber genau das gemacht über Jahrzehnte hinweg und gleichzeitig siehst du sehr schnell Effekte. Also ich habe jetzt mal ganz kurz die Download-Statistiken für den Kurzpass mir hier aufgemacht, einfach vom 2. Juli bis zum 1. August, ja gut, also da läuft jetzt natürlich noch kein Download rein. Das sind 151.000 Downloads und wir hatten, und da gibt es kein Abfallen, also die ersten Folgen haben vielleicht noch ganz leicht mehr Downloads gehabt als die davor, also man könnte ja argumentieren, die Leute haben da irgendwie eine Subscription laufen und laden automatisch und hören aber gar nicht, aber es fällt nicht ab, die, die die Kurzpässe, die wir gemacht haben, und das waren ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel das waren, 20, glaube ich, irgendwie so, <lacht> um Dreh rum. also war eine Menge, auf jeden Fall, ein Kurzpass ging den anderen über, zumindest in meinem Kopf. Also die wurden sehr viel gehört und, und du konntest auf jeden Fall auch sehen, dass da neue Leute mit dazugekommen sind, das wurde mir auch ganz viel gespiegelt und wenn ich es mir jetzt für die Schlusskonferenz rauslasse, ist es ganz bestimmt nicht schlechter, nee, nee, im Gegenteil, okay, also Schlusskonferenz sind wir bei 106.000 Downloads, also alles jetzt hier vom Podigy, da fehlt dann noch YouTube und, und so weiter und so fort und wenn ich mir die einzelnen Sendungen jetzt mal angucke, Dänemark 13.000, äh, Spanien spielt 13.000, äh, Frankreich ist nochmal ein bisschen nach oben gegangen, das äh, hat noch mehr Leute interessiert. Also das sind super gute Zahlen, da, da, man kann einfach nicht mehr sagen, dass das Interesse nicht da ist. Ja, Also es ist, es ist ein bisschen eine leidige Diskussion. Annika, hast du die Hoffnung, dass sich da auch etwas verbessert? Du stehst ja auch nochmal so in einer besonderen Rolle als freie Sportjournalistin, so ähnlich wie Alina ja auch ihr seid ja die Expertinnen und dann kommen so Outlets, wie ja auch der Rasenfunk und zapfen einfach eure Kompetenz an und ziehen dann vielleicht wieder weiter, also der Rasenfunk hoffentlich nicht, habe ich mir zumindest vorgenommen, aber wie, wie blickst du denn auch unter dieser Perspektive drauf, dass du ja tiefer drin bist als viele festangestellte Redakteure, die jetzt aber dann ja wahrscheinlich auch auf Grundlage deiner Tweets, deines Wissens, deiner Artikel dann ihre Berichte schreiben?
1: Mm. Naja, ich meine, es gibt immer irgendeine Art von Wissensweitergabe. Das ist ja bei mir jetzt auch so, wenn halt in einem anderen Land was passiert, was ich nicht aus erster Hand mitbekommen kann, dann muss ich mich da ja auch auf deren Tweets und Artikel ein Stück weit verlassen, auch wenn man dann nochmal versucht, selber nachzurecherchieren. Aber ja, es ist halt schon, also gerade wenn man dann ähm, das manchmal auf so Seiten sieht, wo man weiß, okay, die machen sonst eher nichts zu dem ganzen Themenbereich ähm, oder nur sehr, sehr wenig, dann ist es manchmal schon so, dass man da so einen leichten bitteren Nachgeschmack hat, wenn man das dann sieht, vor allem, wenn dann vielleicht auch noch irgendwelche äh, Detailfehler drin sind, wie Alina das gesagt hat. Ich meine, mir ist das auch schon passiert, aber in der Regel äh, bemerke ich das dann auch irgendwie im Nachhinein noch selber, dass ich mich dabei irgendwas vertan habe und dann korrigiere ich es schnell. Ähm, und wenn dann sowas aber stundenlang online steht, dann ja, ist es ist halt ziemlich äh, ungünstig. Und ja, das ist halt schon sowas, worüber man nachdenkt. Ähm, aber andererseits ähm, kann ich halt dazu nur sagen so, okay, ähm, ihr habt das jetzt für das große Turnier geschafft, ähm, dann schafft es doch vielleicht auch für die Bundesliga. Und wenn ihr selber das nicht schafft, da regelmäßig am Ball zu bleiben, es gibt halt uns ExpertInnen, ähm, da gibt es ja auch mehrere und die sind auch auf Deutschland ganz gut verteilt, würde ich mal meinen. Und dann fragt die doch einfach regelmäßig mal an für solche Artikel. Ähm, in der Bundesliga-Saison, in der ganz normalen, da würden wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr drüber freuen, weil das ja auch was ist, ähm, ja, was dann unsere Lebensgrundlage irgendwie betrifft. Und dann hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, man erhält sich nämlich dieses wunderbare Expertinnen-Netzwerk und man hat noch mehr Sportberichterstattung über die Frauenbundesliga.
2: bundesliga Amen. Alina, ich weiß jetzt nicht genau, du musst es auch nicht sagen, weil das jetzt eine Privatfrage ist, wie lange du schon in Schweden lebst und so weiter, aber erkennst du da denn Unterschiede zur deutschen Berichterstattung über Frauenfußball?
0: Also ich lebe jetzt seit einem Jahr in Schweden mhm. und ich sage es mal so, die Liga dort hat es vom Sichtbarkeitslevel ungefähr auf dem der Bundesliga, ähm, weil es natürlich auch hinter einer Paywall versteckt ist. Ich glaube, da kommt ein Spiel auch am Freitag im Free-TV, und ansonsten gibt es natürlich so ein bisschen Berichterstattung, ähm, das sind natürlich so, mh, so größere Medienhäuser, die dann da schon auch jemanden haben, der speziell nur über Frauenfußball schreibt, ähm, weil das sind dann meistens nur so ein, zwei Leute, aber die kennen sich dann da schon relativ gut aus und also wenn ich jetzt da irgendwo auf einer Website schaue, dann würde ich da vielleicht doch noch ein bisschen mehr Artikel über die schwedische Frauenliga finden, als wenn ich jetzt das gleich in Deutschland machen würde. Und die kennen sich auch wirklich gut aus. Und ja, aber das ist auch einfach das Problem mit der Sichtbarkeit, dass nicht wirklich viele Leute regelmäßig in die Stadien gehen oder sich die Spiele anschauen. Und das ist einfach auch schwer ist, die Spiele irgendwo zu streamen. Also, das ist, das ist wie mit der Frauenbundesliga.
1: Ja, Leider. das ist ja auch nicht immer nur, immer nur ein Thema der, der Streams und so. Also, natürlich ähm, würden jetzt die ganzen Übertragungen potenziell mehr Leute erreichen als Stadionbesuche. Aber da, und das ist dann halt ein Job für die Vereine, ähm, finde ich, wird das, also das Thema gab es gestern auch noch auf, auf Twitter ähm, mit ein paar Leuten, da habe ich nur mitgelesen. Aber es ist halt jedes Jahr das Gleiche, ähm, dass es unglaublich schwierig ist, bei manchen Vereinen Informationen darüber zu bekommen. Oh, ja. Wie kann ich meine Dauerkarte kaufen? Ab wann kann ich meine Dauerkarte kaufen? Wie viel kostet diese Dauerkarte? Spoiler, es ist unfassbar wenig im Vergleich zu Männerfußball. Ähm, also ich habe meine für die Essener Saison schon bestellt. Das sind 90 Euro. ja. Damit äh, kann ich mir jetzt die ganzen Bundesligaspiele angucken. Das ist eigentlich äh, unglaublich billig. Ähm, und das ist bei anderen Vereinen nicht anders. Das bewegt sich halt so in dem Rahmen. Aber wenn man dann auf diese Internetseiten geht, ähm, vom FC Köln, das war gestern das Beispiel, aber auch bei anderen Vereinen, ähm, die will ich da jetzt nicht als einziges Negativbeispiel rausstellen. Nur da habe ich gestern halt selber auch nochmal auf der Homepage geguckt. Man findet nichts dazu. Also es gibt dann ganz selbstverständlich dieses so, ja, hier ähm, Männer, Bundesliga, äh, erstes Spiel gegen Schalke, alles, was ihr dafür wissen müsst, bla bla bla. Gut, jetzt hat die Saison, die ist jetzt halt äh, kurz davor und bis, ähm, bis es bei den Frauen losgeht, dauert es noch ein bisschen. Aber auch da steht ja schon der Spielplan fest und da könnte man halt auch schon mal so grundlegende Sachen machen wie hier kostet so und so viel, bekommt ihr über den Link oder das Formular oder was auch immer und das gibt es halt ganz oft nicht oder es ist dann irgendwie hinter drei, vier Klicks versteckt oder so, bis man da hinkommt, das ist halt auch nicht besonders gut.
2: Mhm. Ich meine, es dauert jetzt auch noch sehr lange, also bis zum ersten Septemberwochenende ist es glaube ich, an dem die Saison startet, dann mit dem Spiel Frankfurt gegen Bayern, immerhin im großen Stadion der Eintracht, aber auch noch ein, ein großer Weg dahin. Ich meine, dass da auch Themen liegen, das wollte ich jetzt auch nicht kleinreden. Also ich will auf gar keinen Fall hier irgendwie dem Journalismus, den schwarzen Peter zuschieben. Es ist eine Gemengelage aus mehreren Dingen. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass es dann auch ein bisschen einfacher ist für JournalistInnen zu sagen, ja, die Liga vermarktet sich so schlecht und die Anstoßzeiten sind so doof. Mhm. Und ja und ja, beides richtig. Und trotzdem bin ich mir relativ sicher, dass wenn mehr berichtet werden würde, wenn auch mehr Leute vor Ort wären bei den Pressekonferenzen, dass das wiederum auch etwas bewirken würde. Also es kann sich halt sowohl DFB als auch die Sendeanstalten, die können sich halt auch noch erlauben, um 16 Uhr ein Länderspiel anzupfeifen, weil es halt wirklich bis auf die fünf RedakteurInnen, die da immer vor Ort sind und da nehme ich mich ausdrücklich aus, ich bin ja auch nicht vor Ort, also bin dann Teil des Problems quasi, weil bis auf die stört es ja niemanden, dass es um 16 Uhr ist, weil auch in den Redaktionen wird es nicht geguckt und es wird auch total toleriert, was ja eigentlich absurd ist, dass du dich als Sportjournalist nicht für Frauenfußball interessierst. Also du schreibst über Fußball, Fußball ist deine Lebensgrundlage und es ist aber völlig gängig, man wird eher noch im Gegenteil komisch angeguckt, wenn man Frauenfußball konsumiert und nicht irgendwie doof findet, weil es ein bisschen langsamer oder anders ist eben als Männerfußball, also es ist ein strukturelles Problem. Und das ist das, wo ich dann so ein bisschen allergisch da reagiere.
1: Auf jeden Fall. Und da ist es dann ja auch so, dass ähm, so manche Sachen, wo es völlig normal ist, sich als Fan oder auch als Journalist Journalistin rechtfertigen zu müssen, wenn man Fehler gemacht hat, was äh, den Männerfußball angeht, wo es dann beim, beim Frauenfußball dann plötzlich nicht normal ist, ähm, dann zu sagen, so okay, das war ein Fehler, tut mir leid, das hätte ich eigentlich wissen müssen oder wenn, dann hätte ich es halt irgendwie recherchieren können, sondern es gibt dann ganz schnell diese Haltung von so, naja, aber warum wirfst du mir das denn jetzt vor? Ich bin doch noch neu und überhaupt und so und das ist halt, sobald da irgendwie ein professionelles Interesse dahinter steckt, ist das eigentlich nicht in Ordnung.
2: Es ist ja auch, also ich bin jetzt auch deswegen so lange auf diesem Punkt geblieben, den ich selber aufgebracht habe, denn ich habe im Forum unter mitmachen.rasen.de die Hörerinnen und Hörer um Input gegeben und Rita hatte unter anderem uns gefragt, ein Fazit zur Berichterstattung und es gab noch jemanden, jetzt habe ich leider, ich glaube Pitbull, Giraffe oder Eisernes Fohlen, ich weiß leider gerade nicht mehr, wer es geschrieben hatte, denen ist noch aufgefallen, dass ja auch tatsächlich die Sender ihre Planung deutlich umgeworfen haben. Das hat man daran gesehen, dass dann eben geplante Bergdoktor-Folgen doch ausgefallen sind, weil man sich entschieden hat, ach, ach so, die Leute interessiert das doch, was wir hier zeigen. Frankreich gegen Niederlande vielleicht doch ein interessantes Spiel. Ach so, ja, dann zeigen wir das dann doch mal auf dem Sender und nicht nur irgendwo in der Mediathek. Also auch da hat man eine Entwicklung gesehen, die ja auch erfreulich ist, bei der man auch jetzt kritisch sein könnte. Aber definitiv gab es da eine Veränderung und auch ein, und, und diese Quoten, die es jetzt gab, sollten eigentlich egal sein, sind es aber dann im Fernsehen eben doch nicht. Und das hat dann eben eine Rückwirkung auf das, was die Sender übertragen und wie man hoffentlich dann auch die nächsten Turniere angeht. Ich meine, nächstes Jahr haben wir schon eine WM, da werden die Anschlusszeiten ein bisschen anders sein. Das wird ein, was heißt Problem, aber es wird nochmal eine andere, andere Gemengelage. Da war diese EM jetzt auch besonders. Aber ich hoffe sehr, dass man sich da an viel erinnert, was man jetzt in diesem Sommer erlebt hat. Wenn wir mal so versuchen, ein sportliches Fazit zu ziehen. Alina, du hast ja viele Teams begleitet. Ich hatte aber das Gefühl, bei Deutschland warst du besonders viel mit dabei, auch vor Ort im Stadion. Was würdest du denn jetzt sagen, was war es für ein Turnier des deutschen Teams?
0: Ähm, ich würde sagen, dass das deutsche Team viele überrascht hat und bestimmt auch sich selbst. Ähm, vor der Ehren war ja ein bisschen unklar, wo das deutsche Team steht. Sie hat natürlich mhm. dieses eine WM-Quali-Spiel gegen Serbien 3 zu 2 verloren und hat ein bisschen so personelle Probleme, wie sieht die perfekte Abwehrkette aus, gerade auch in der Innenverteidigung, so ein bisschen Personalsorgen und allgemein hat irgendwie, hatte man so auch als, von, als außenstehende Person nicht wirklich das Gefühl, dass die wissen, wo sie stehen, dass ein bisschen die, die Harmonie fehlt oder dass irgendwie noch so ein, dass es an ein paar Stellschrauben gehakt hat. Und dann kam sie und dann haben sie in der EM losgelegt wie die Vorjahre mit diesem 4-0 gegen Dänemark. Und das war ein ganz, ganz tolles Spiel. Und so also das war wirklich, glaube ich, auch von vielen deutschen Fans im Stadion gehört, dass die total beeindruckt waren, total geflasht, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Und dann ging das immer so weiter. Und um, je länger sie dann auch um, die Weiße Weste gehalten haben und dann auch dieses super disziplinierte Spiel gegen Spanien, da hat man dann wirklich irgendwann das Gefühl bekommen, hallo, da geht ja noch wirklich was. Und um, wenn man sich dann auch anschaut, wie jung die Spielerinnen noch sind, Deswegen weiß man auch einfach, das hat, hat man jetzt auch irgendwie das ein bisschen das Gefühl, dass das erst so der Beginn ist von dem Team, so wie es gerade in dieser Formation aufläuft. Weil die Spielerinnen wirklich, da sind noch viele, die unter 23 sind. Also die haben ja noch ihre Hochzeiten vor sich. Und das ist, ähm, ja, da also jetzt aus, also das Turnier auf jeden Fall mehr Klarheit bei Deutschland geschaffen. Und sie haben sich, glaube ich, auch wirklich alles, also ja, das, dieser Finaleinzug, das ist der Wahnsinn und also ich weiß nicht wie viele von uns damit vorher abgerechnet hätten dass Deutschland das ins Finale schafft ähm, aber das haben sie auf jeden Fall haben sie einen großen Schritt als Team ähm, gemacht
2: Annika wie siehst du's
1: ja dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen also ich habe vorher definitiv nicht damit gerechnet dass sie so weit kommen ähm ich war sehr, sehr skeptisch vorher, ähm, bei, also mit dem Serbien-Spiel gar nicht so sehr wegen dem Ergebnis, sondern auch, weil man ähm, so in den Spielen drumherum immer gesehen hat, okay, sie haben vielleicht ein gutes Ergebnis eingefahren, aber da stimmte halt ganz vieles in der Abstimmung nicht. Und im Nachhinein kann man halt wirklich sagen, dass vieles, wofür Martina Vosteklenburg und ihr Trainer-Team ähm, kritisiert wurden, was so diesen ganzen Vorlauf zur EM anging, dass sie da bei vielen Sachen wirklich das richtige Gespür hatten. Also, dass man halt ein etwas verlängertes Trainingslager gemacht hat, dass man nur ein Testspiel hatte und sich stattdessen darauf konzentriert hat, ähm, taktische Dinge zu trainieren und gut an der Physis zu arbeiten und so. Das sind alles Sachen, die sich ausgezahlt haben. Und auch bei den Nominierungen würde ich sagen, dass sie da im Nachhinein recht hatten, weil sie, das kann man jetzt besser verstehen, wenn man das gesehen hat, da glaube ich auch nochmal sehr viel Wert auf diese physischen ähm, Faktoren der einzelnen Spielerinnen gelegt haben und sich dann halt für die entschieden haben, ja, die so gewisse Dinge drauf haben oder vielleicht auch ähm, in bestimmten Situationen noch ein bisschen anpassungsfähiger sind als die, die dann nicht mitgenommen wurden, ähm, die dann aber natürlich nächstes Jahr wieder die Chance haben, weil sie sich bis dahin ja auch weiterentwickeln und ranarbeiten können und so und so an sich fand ich, war das wirklich ein sehr begeisterndes Turnier also mich hat halt auch, auch dieses Spiel gegen Dänemark, wie Alina das schon gesagt hat total mitgerissen das habe ich selten so erlebt dass so ein einziges Spiel das bei mir ausgelöst hat, dass ich so völlig überzeugt war und gesagt habe okay, die können es tatsächlich wirklich weit bringen und selbst wenn sie das nicht schaffen, macht es einfach so viel Spaß denen zuzugucken, da stehe ich jetzt voll dahinter
2: ja, das finde ich nochmal einen interessanten Punkt, selbst wenn sie es jetzt nicht so weit schaffen, denn das ist eine Frage, die habe ich mir gestellt, Alina jetzt so im Formfinale Finale schon und jetzt nach dem Finale auch nochmal, wie sehr lassen wir uns von den Ergebnissen treiben und wie viel ist dann zum einen spielweise und zum zweiten vielleicht aber auch, ich glaube, das darf man heutzutage nicht zu klein reden, das Auftreten in den sozialen Netzwerken der Spielerinnen, was eben einfach ein so anderes ist als in vielen anderen Sportbereichen, die man sehen kann. Also jetzt mal doof gesagt, wenn auf das 4 zu 0 gegen Dänemark ein 1 zu 1 oder 1 zu 2 gegen Spanien gefolgt wäre, was ja auch im Bereich des Möglichen war, so gut Deutschland da gespielt hat, man hat auch im Grunde fast alle seine Chancen genutzt, Glaubst du, das hätte was verändert oder hat sich das deutsche Team gelöst von den Ergebnissen ein bisschen?
0: Um, das ist eine gute Frage. Ich habe, auf die, ich habe definitiv das Gefühl, dass sie auf jeden Fall versucht haben oder sehr bemüht darum waren, sich von den Ergebnissen zu lösen. Um, es wurde auch ganz viel um das Team herum dargeboten, der, um, natürlich viel auf Social Media. Da hatte man auf jeden Fall das Gefühl, dass man da schon relativ nah dran ist als Fan weil man da natürlich tägliche Einblicke bekommen hat ins Training und ähm, ja die Spielerinnen und auch das Team, die haben auch einen unglaublichen Zuwachs auf Social Media erlebt an Followern. Also die sind jetzt teilweise weit über über 100.000. Ich glaube, bei Julia Quinn war es zum Beispiel so, dass sie vor der EM ähm, 2000 irgendwas Follower hatte, 200.000 200 meinte ich. Und jetzt sind es weit über 300.000. Also das, finde ich, ist auch nochmal ein Ausdruck des gestiegenen Interesses.
3: Mhm.
0: Und ähm, ja, natürlich solche, Anika, du meinst es ja vorhin eh, dass dieses zum Beispiel bei dem, bei dem Serbien-Spiel, dass es nicht primär das Ergebnis war. Also man natürlich hat es irgendwie gestört. Aber es war nicht mhm. nur das Ergebnis, sondern dass auch im Spiel viel nicht gestimmt hat. Und ähm, zum Beispiel, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, die haben ja vor der EM Relativ viel herum experimentiert, was die Startelf anbelangt hat. Also, wenn mich jetzt jemand vor dem Turnier gefragt hätte, wer wird, wer wird starten für Deutschland, dann hätte ich vielleicht ein paar Positionen sagen können. Meine Fromm ist zum Beispiel im Tor, aber der Rest, da wäre ich mir wirklich nicht sicher gewesen. Und dann kommt das Team auf einmal auf den Platz und wirkt so, als ob sie schon seit Jahren in dieser Formation, in dieser Konstellation zusammenspielen würden. Das ist einfach auch sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und das ist dann auch etwas, womit sie sich, finde ich, von den, von den Ergebnissen gelöst haben oder, das auf jeden Fall irgendwie versuchen oder antizipieren.
2: Wer sich für den Follower-Zuwachs des deutschen Teams interessiert, der kann mal finn-klausen mit C, der Klausen, auf Twitter folgen. Der hat das dokumentiert, macht er gerne vor Frauenturnieren, dass er jeweils den Stand von vor dem Turnier hat. Und dann während des Turniers, er hat jetzt nach dem Viertelfinale das letzte Update gepostet und ich vermute wahrscheinlich, wenn die Folge hier raus es gibt schon das Turnierfazit und da sieht man eben, dass es so, also unter 20 Prozent ist eigentlich kein Account äh, gewachsen. Einzige Ausnahme Almut Schuld, weil sie keinen hat, da konnte nichts wachsen. Also jetzt was Instagram angeht, äh, ganz interessant und ist ja vielleicht dann auch wichtiger noch, weil man eben die Spielerin nicht so häufig woanders sieht, dass man ihnen eben da folgen kann und weil man das Gefühl hatte, Annika, also da, ich finde, da steht man als Berichterstattender auch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Mein Job ist es ja nicht, die Spielerinnen sympathisch zu finden und das hat auch erstmal mit ihrer sportlichen Leistung nichts zu tun und dennoch, ich konnte mich nicht davon lösen, nach den Spielen hat es mich immer richtig interessiert, wie sie feiern und wie sie das auf Social Media dokumentieren, weil ich es auch so ich fand es ein bisschen nahbarer als zum Beispiel bei Männerfußballern, denen bin ich irgendwann allen entfolgt, was halt gefühlt immer das Gleiche war und wenn jemand von denen originell genannt wurde, wie Thomas Müller, dann fand ich es selten originell. Bei den Spielerinnen fand ich es immer total interessant zu sehen, was machen die Ersatzspielerinnen, was macht die Spielerin, die auch keine Minute gespielt hat, welche Collage hat Laura Freigang wieder zusammengestellt äh, und so weiter. Hat ja eigentlich nichts mit dem Sportlichen zu tun, deswegen, wie gesagt, deswegen habe ich da jetzt so diese Klammer drum gesetzt und trotzdem, mich hat das interessiert, was mir sonst irgendwie egal ist. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das bewerten soll und wie bewertest du denn das?
1: Also, ich bin etwas weniger auf, auf Instagram tatsächlich unterwegs, wo ja dann doch die Spielerinnen mehr machen als zum Beispiel auf Twitter, deswegen mhm. habe ich da immer nur so Ausschnitte von mitbekommen und ich habe jetzt tatsächlich auch ähm, während die EM gelaufen ist, wenig bewusst danach gesucht, sondern halt eher so vorher, wenn es dann manchmal um so Informationsvergabe geht. Ich finde es aber, ähm, also natürlich muss man sich so eine gewisse Distanz wahren. Ich finde es aber gerade im Frauenfußball, weil es da noch mal eine andere Rolle hat im Social Media, auch ähm, völlig legitim, sich da mehr zu bewegen und mehr anzugucken und halt ähm, sich darüber auch noch mal ein Bild zu machen, ähm, weil das halt einfach... Ähm, da sind wir dann wieder bei Verdienstsachen äh, und so. Ähm, lange Zeit sehr, sehr wichtig war und auch immer noch, glaube ich, ein bisschen wichtiger ist als für männliche Fußballer, ähm, für die Frauen sich da zu präsentieren. Ähm um halt diese Aufmerksamkeit zu generieren, die sie vielleicht ansonsten nicht haben für ihren Sport und für sich als Athletin und natürlich darüber dann auch zu gucken, ob man vielleicht irgendwie an Werbeverträge für Nebenverdienste und so kommt, weil halt die Gehälter einfach nicht auf dem Level sind und weil das bei für manche ja immer noch so ist, dass sie von ihren Gehältern alleine nicht leben können. Das ist jetzt was, was Nationalspielerinnen zumindest von den großen Verbänden so wahrscheinlich erstmal nicht mehr betrifft, aber ja, trotzdem muss man ja auch erstmal dahin kommen. Und ja, deswegen finde ich, es ist da schon noch mal ein etwas anderer Faktor. Und ja, natürlich ist es dann halt witzig, das zu sehen. Also ich meine, ich habe diese Videos von den Österreicherinnen zum Beispiel ja. das Mal total gefeiert, wenn sie da durch den, durch, den durch den Presseraum getanzt ja. sind und so. Und man hatte dann irgendwann dann auch so den Eindruck, okay, jetzt tanzen die auch und die, die anderen, die tanzen jetzt auch. Und dann habe ich schon so gedacht, okay, sind wir jetzt beim Dance-Off anstatt der EM oder so, aber das ist dann ja auch in Ordnung.
2: Alina, hast du da eine Meinung zu zu der Social-Media-Nutzung von Spielerinnen bei diesem Turnier und welche Rolle das deiner Meinung nach spielt?
0: Es passt zu der gesamten Marketingstrategie, die ich so ein bisschen bei der, hinter der UEFA vermutet habe, dass das dass auch die, ähm, in großen Teilen so auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet war man hat natürlich auch viele Kinder in den Stadien gesehen oder einfach auch viele junge Mädchen, die jetzt auch davon träumen, Fußballerinnen, ähm, professionelle Fußballerinnen zu werden. Und natürlich richtet man sich dann mit Social Media auch an, 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 an ein eher jüngeres Publikum. Und ähm, genau da passt es dann finde ich seine Strategie, dass sich die Spielerinnen dann da so relativ offen präsentieren, einfach viele viele Sachen aus dem Trainings- oder aus dem Camp-Alltag teilen. Ähm, weil man da natürlich noch mehr junge Leute erreichen kann. Und ähm, also nicht nur in den Stadien, sondern auch auf Social Media. Das, aber das würde irgendwie so generell passen. Die Eva hat ja auch viel ähm, viel angeboten für jüngere Menschen, dass dann die Tickets für unter 16-Jährige günstiger waren. Und dann wurde auch an Spieltagen ein großes Unterhaltungsprogramm aufgefahren, oder auch nicht nur an den Spieltagen, sondern auch Dumbo mit den Fanpartys, mit den Fanmalen hier in England. Und ähm, ja, also ich würde sagen, es hat sich wirklich so an die jüngere Generation gerichtet und da passt Social Media gut rein.
2: Ja, da kann man vielleicht auch das Rahmenprogramm des Finals sich nochmal angucken. Ich hatte auch da das Gefühl, also es ging viel um, um Szenen und meinem Eindruck nach, Annika, also das ist perfekt, dass äh, Alina das auch so beobachtet hat, äh, war auch diesmal die UEFA und aber auch manche Verbände waren besser darin, Szenen zu teilen und das bringt uns, zu einer Frage, die ich euch schon vor der Sendung hingeworfen habe, nämlich die Szenen, an die wir uns erinnern werden von diesem Turnier. Ein bisschen habe ich auch von den Hörerinnen und Hörern da Feedback bekommen. Annika, welche Szene, glaubst du, wirst du für immer jetzt mit dieser Europameisterschaft verbinden?
1: Ja, ja da gibt es zwei. Das eine ist halt das erste Tor von Alexandra Pop. Bei der EM ähm, und der Jubel danach, also wo man halt einfach gesehen hat, wie sie wie sie so völlig bewegt ist und gleichzeitig auch einfach sehr, sehr viel von ihr abfällt. Ähm, ja, das andere ist wahrscheinlich das meistgesehene Tor von der ganzen EM, würde ich mal sagen, trotz ähm, Finale, ähm, ist halt das 3 zu 0 gegen Schweden von Alessia Russo, dieses ähm, Hackentrick-Tor, das halt einfach... Ähm, ja, Unfassbar geil war, muss man einfach mal so sagen.
2: Ja, da holen wir gleich mit Alina noch eine Zweitmeinung rein, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Alina, würdest du da zustimmen?
0: Ja, also, das wäre jetzt auch meine erste Wahl gewesen: dieses Backheel-Tor von Alessia Russo. Also, da denke ich oft noch dran. Das war einfach eiskalt ausgenutzt. Also, solche Tore gibt es nicht oft. Und das hat wirklich, das könnte ich mir wirklich als Tor des Turniers vorstellen, ehrlich gesagt. Also das, also ich meine, auf wie viele Views das also auf Twitter oder auch auf Instagram mhm. bekommt dieses Tor, da spricht man denke ich noch in einigen Jahren davon.
2: Ja, das ist eben ein interessanter Faktor, eben diese digitale Währung der Likes und der Retweets und der Views, da hatte ich auch, also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt noch für immer dran erinnern werde, aber es gab doch diese Rabona-Flanke von Portugal von Jessica Silva im Spiel mhm. gegen die Schweiz war es, glaube ich, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber das war für mich so das perfekte Beispiel für diese EM, denn ich fand, in der Situation hätte sie eigentlich noch andere Möglichkeiten gehabt, die besser gewesen wären, als mit dem Rabona da hinter dem Standbein eine Flanke ziehen. Das hat aber halt bei der Bewertung dieses Clips, und auch, dass da kein Tor draus wurde oder so, das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Die Leute fanden es einfach so gut, so lässig, vielleicht auch überraschend, dass sie das gemacht hat, dass das eben dann sehr weite Kreise gezogen hat. Und ich hatte das Gefühl, Annika, ja, ein bisschen ging es auch bei, bei diesem Turnier darum, eben zu zeigen, was manche Leute eben bisher nicht wahrhaben wollten, dass auch Frauenfußball technisch sehr gut ist und dass es eben auch diese, man sagt immer, Kabinettstückchen gibt und eben einfach Dinge, wo man, wenn man selber schon mal Fußball gespielt hat, weiß, oh, das war jetzt nicht so leicht, beziehungsweise Schrägstrich, ich hätte das bei tausend Versuchen nie geschafft und allein dadurch bekommt man dann eben Aufmerksamkeit.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm das hat man ja auch gesehen, so dass ähm, eigentlich in der ersten Woche schon gesagt wurde, zum Beispiel ähm, das Torhüterin-Spiel hat sich verbessert und dann gab ja. es irgendwie mindestens einmal pro Woche gab es das Thema halt nochmal, weil halt durchgehend da die Leistungen so gut waren, <lacht> aber trotzdem immer noch wieder Leute von dieser Erkenntnis überrascht waren, glaube mhm. ich. Was dann ja auch völlig in Ordnung ist, das immer wieder ähm, zu thematisieren und das positiv herauszustellen, ähm, um da halt irgendwie, glaube ich, so die Leute, die außerhalb dieser Blase sich bewegen so ein bisschen ja so ein bisschen auf das aktuelle Level zu holen so das ist halt sowas ähm, wo man glaube ich ähm, sich manchmal so ein bisschen äh, bisschen die Augen verdreht wenn man selber tief drin steckt aber man darf halt auch nicht vergessen dass die meisten Leute halt ansonsten eben nicht so viel mitbekommen und ja man braucht halt manche Informationen dann vielleicht auch ein bisschen häufiger und ähm, aber ja also den Eindruck dass natürlich versucht wurde dass so alles ähm, von UEFA-Seite sowieso klar, sehr, sehr positiv darzustellen und halt vor allem so die Errungenschaften oder Weiterentwicklung, die es gibt, halt irgendwie so herauszustellen. Ähm, ja, das ist völlig klar. Und halt auch gerade mit so Highlight-Clips und so. Das ist ja sowas was auch relativ häufig ähm, kritisiert wird, ähm, dass es davon zu wenig gibt, ähm, also dass es dann noch auch wieder so ein Faktor ist, ähm, wo man sagt, okay, man kann die Spiele schwierig sehen, ähm, es gibt manchmal kaum Zusammenfassung und dann gibt's halt noch nichtmals Highlights, äh, Highlight Clips, äh, die man im Internet teilen kann. Und dann ist es natürlich eine, ja, ziemlich einfache, Methode eigentlich, um da auch so ein bisschen was zu machen und um dadurch auch wieder Hype zu generieren für das Turnier an sich, bei Leuten, die vielleicht noch nicht so drin stecken, wenn die dann sehen, so, oh was, eine Rabona-Flanke? Ja gut, dann äh, gucke ich da vielleicht doch mal rein. Ähm, aber klar, also das ist, ähm, was du meintest, ist bei der Situation vielleicht nicht das Sinnvollste, was sie hätte machen können. Ähm, sowas spielt bei äh, solchen Szenen ja sowieso relativ häufig damit rein. <lacht>
2: Ja, das stimmt allerdings. Ja, Alina, hast du noch andere Szenen vor Augen, wenn du sagst, du erinnerst dich, also wir hatten jetzt das Hackentor von Russo, aber du warst ja auch bei vielen Dingen. Du hast ja auch oft eine andere Perspektive gehabt als Annika und ich. Du hast ja auch Dinge im Stadion erlebt. Gab es da was, was dir jetzt noch in Erinnerung ist?
0: Ähm, nichts Spezifisches, aber die Stimmung war einfach, ähm, ich meine, wir sprechen nachher noch drüber. die Stimmung war einfach mhm. sehr, sehr gut in den Stadien, einfach auch alles... Also wie es die UEFA schon dargestellt hat, das war schon auch im echten Leben alles relativ positiv. Also man hat sich da auch immer sehr sicher gefühlt in den Stadien. Also da gab es jetzt keinerlei Ausschreitungen oder keine keine exzessiven äh, Fanausschreitungen oder solche Sachen. Und es waren einfach schon sehr sehr schöne Momente, auch wenn die Spielerinnen dann immer zu den Fans in die Kurve gegangen sind, um dann den Sieg zu feiern. Manchmal leider dann auch, manchmal die Niederlage sich ähm, verabschieden zu müssen. Ähm, aber allgemein hat das sehr, sehr, waren das, nimmt man da sehr, sehr schöne ähm, Erinnerungen mit und genau.
2: Ähm, mhm. Ich kann mir noch sagen, was Rita im Forum unter mitmachen.rasen.de geschrieben hat, sie hat natürlich auch das Hackentor von Russo genannt, dann Alex Pop mit den Haaren ihrer Gegenspielerin im Gesicht, also das war dann Halbfinale gegen Frankreich, das 2 zu 1, die Haare kamen von Diani der Kopfball von Pop und es war der entscheidende Treffer, der der eine Pass von Obi-Wan Lenobi, schreibt sie. Da muss ich ehrlich, da bin ich ehrlich gesagt mir gar nicht sicher, welchen Pass sie meint. Müsste eigentlich auch in diesem Spiel gewesen sein. Aber äh, da Ich hätte eine Idee, welchen ja. sie
1: meint. Also ich weiß auch nicht mehr, in welcher Minute das war, aber es gab irgendwie so eine Situation, wo sie eigentlich sehr unter Bedrängnis ähm, ist im eigenen defensiven Mittelfeld und sich dann immer ganz schnell dreht und halt, ähm, ich glaube, bei Spielverlagerung hätte man das damals einen Laserpass, Laserpass. genannt, <lacht> so richtig äh, schnittig ähm, auf die linke Seite spielt und halt, durch drei oder vier ähm, Gegenspielerinnen hindurch. Und dann ist aber, ja, also der kam dann auch an und dann ist aber im weiteren Verlauf aus der Szene nichts mehr passiert. Aber in dem Moment, als er den Pass gespielt hat, dachte ich so, wow. <lacht> <lacht> also der war schon sehr cool.
2: Ja, dann dann wird es ziemlich sicher der gewesen sein. Ich habe noch ein paar Szenen. Vielleicht habe ich dadurch, dass ich alles so intensiv verfolgt habe, deswegen auch noch mehr im Blick. Aber ich finde, es wirft auch so ganz gutes Licht auf auf dieses Turnier, wenn ich die jetzt einfach mal noch so kurz nacherzähle, liebe Hörerinnen und Hörer. Also dieses erste Tor von Nordirland bei einem großen Turnier, auch wenn es dann ein 1 zu 4 gegen Norwegen letztlich wurde im Auftaktspiel, ich fand das besonders. Ich fand, die irischen Fans waren sowieso klasse. Ich weiß nicht, Aline, ob du mit denen auch mal Berührungspunkte hattest bei diesem Turnier?
0: Nee, leider gar nicht.
2: Da ist ja fürchte ich was entgangen, nach dem, was man so gesehen Definitiv. hat. Definitiv. Aber also wirklich diese, diese Freude bei Nelson, als sie diesen Ball reingemacht hat. Es hat auch so toll gepasst, dass sie es macht, weil sie eben auch so eine wichtige Rolle spielt im, irischen, im nordirischen Frauenfußball. Die Geschichte von Nordirland haben wir ja auch genügend erzählt in den Kurzpässen in der EM-Vorschau. Das war einfach was. Also das gehört eben auch zu diesen zu diesen Turnieren mit dazu, dass es eben auch Außenseiter-Teams gibt, für die dann eben andere Dinge wichtig sind als nur der Sieg. Und also dieses Tor, ich, ich hoffe zumindest, dass ich es lange nicht vergessen werde, denn ich habe mich damals ehrlich mit ihnen mitgefreut, weil man auch sehen konnte, was das bedeutet. Ich habe keine konkrete Szene, aber das, das 8 zu 0 von England gegen Nordirland, also vielleicht ist die konkrete Szene eigentlich die, die weglaufenden Norwegerinnen, die völlig konsterniert sind. Ich glaube, das war nach dem 5 zu 0, also 0 zu 5 war das dann, in der 38. Minute, da hat Mead äh, ihre Gegenspielerin komplett ausgetribbelt und äh, das äh, Tor sehr souverän erzielt. Ich das, das ist glaube ich was, was man so im norwegischen Fußball sehr lange erinnern wird und ich glaube, das wird jetzt auch immer wieder ein Thema werden, zumindest bei den nächsten Turnieren, dass man sagen wird, Mensch, Norwegen, man dachte irgendwie die Rückkehr von Ada Hegerberg und dann habt ihr aber so auf die Mütze bekommen und ich glaube aber über Norwegen werden wir nochmal sprechen, deswegen deswegen will ich da jetzt nicht zu so lange drüber sprechen, aber sie spielen auch noch bei einer anderen Szene eine Rolle, an die ich mich erinnere, nämlich das Tor von Nicole Biller. Im Spiel Österreich gegen Norwegen, mit dem sie sich dann tatsächlich fürs Viertelfinale qualifiziert haben. Ich glaube, da wurde zum ersten Mal getanzt, Annika, wenn, ich's, wenn ich mich richtig erinnere. War die erste Pressekonferenz? Mm, ich glaube. Oder war es schon die zweite? Eine, haben sie gegen Nordirland glaub, es war schon auch schon die getanzt? Zweite. Ja, stimmt, genau, gegen Nordirland auch schon. Und dann wurde nämlich kritisiert, Mensch, darf man das denn so feiern, wenn man 2 zu 0 gegen Nordirland gewinnt? Und die Österreicher haben sich gedacht, ja, ist uns ja egal, wir gewinnen jetzt auch gegen Norwegen und ziehen ins Viertelfinale ein. Aber dieses Tor von Billa, eben auch, weil man, da, da kommt natürlich der, der deutsche Blick, weil man die Bundesliga so im Blick hat mit dazu, aber das, das hatte was, fand ich, weil sie hatte kein einfaches Turnier und macht dann aber diese, diese Halbfeldflanke wunderbar ins lange Eck rein und, und, und man wusste eben ab dann auch, so, Deutschland gegen Österreich, na das kann ja was werden und wurde das ja dann auch, also das war für mich auch so eine Szene, dieses Turniers.
1: Ich finde, ähm, ich hatte es ja vorhin schon kurz angerissen, es gab unglaublich viele Szenen, äh, gute Torhüterinnen Szenen, ähm, also ich meine wenn wenn ich äh, hier im Rasenfunk war, dann hatten wir es halt irgendwie von Niki Evra ja, für Belgien ähm, die teilweise unfassbare Sachen da noch von der Linie weggekratzt hat, also manchmal hat sie sich halt im ersten Versuch das Leben so ein bisschen selber schwer gemacht und dann mit dem zweiten Reflex dann die Situation gesichert ähm, das war sehr sehr stark und ich glaube die Entdeckung des Turniers für ganz, ganz viele Leute ist äh, bei den Niederlanden Daphne van Domsela, mhm. ähm, was ja auch irgendwie nochmal eine ganz besondere Geschichte war, dass sie da äh, im ersten Spiel ähm, wegen der Verletzung ähm, eingewechselt wird und reinkommt und hatte vorher nur ein Länderspiel gemacht. Ähm, ist 22 Jahre alt und dann hat die da irgendwie ja auch so ziemlich alles gehalten, was sie irgendwie halten konnte und einfach ein richtig gutes Turnier gespielt so, ähm ja, und natürlich, klar, ich finde auch die beiden Finaltorhüterinnen jetzt, also Merle Froben sowieso, aber auch Mary Erbs auf englischer Seite ist auch eine richtig gute richtig gute Keeperin, wo ja Sarina Wiechmann vorher auch dafür kritisiert wurde, dass sie sie als Nummer eins gewählt hat, aber ich finde, dass sie auch sehr gute Spiele gezeigt hat, also allein was sie da im Finale auch teilweise gehalten hat, war ja famos.
2: Ja, ist jetzt so ein kleines Nebenthema, aber Alina, diesen Gedanken hatte ich unter anderem nach der Niederlage Schwedens gegen England. Sorry, wenn ich da jetzt immer wieder drauf zurückkomme, aber da habe ich ja auch noch hier im Rasenfunk zu gesagt, na, wer weiß, ob Lindal nochmal ein Länderspiel machen wird. Es wirkt auf mich so ein bisschen, als hätten wir gerade auf der Torhüterinnenposition am sichtbarsten einen Generationenwechsel bei diesem Turnier erlebt.
0: Ja, ähm, definitiv, guter Punkt. Und das ist auch sehr spannend mitzuerleben, weil gerade auch die Torhüterinnen lange schon dabei sind bei ihren Nationalteams und Hedwig Lindahl hat ja glaube ich 2002 oder wann war das ihre erste EM für Schweden gespielt das ist unglaublich lange her und das kann man sich kaum vorstellen und ähm, Sarri Santé Fenendal auf niederländischer Seite ja auch, die ist schon unglaublich lange dabei und ich glaube gerade bei ihr wird einem noch die WM ähm, 2019 wirklich im Kopf sein, wo sie ja wirklich, wirklich, wirklich gut war für die Niederlande und dann glaube ich auch Torhüterin des Jahres wurde oder des Turniers und ja, mhm. aber es ist spannend, weil das wirklich eine sehr etablierte Position ist und man da auch natürlich wirklich gut eingespielt sein muss. Und da jetzt so ein Generationenwechsel, wie du sagst, zu ähm, ist sehr sehr spannend. Also von Domsela war ja wirklich wow. Also ich glaube, ich habe neulich irgendwo eine Statistik gesehen, dass sie 23 Saves gemacht hat oder so. Ja, und genau. Und das sind die meisten im ganzen Turnier, und das ist schon beeindruckend. Und das ist auch, an, auch aufgefallen, als sie dann aufs Feld kamen, fand ich, dass die schon von Anfang an eine unglaubliche, ein unglaubliches Selbstbewusstsein rausgestrahlt und auch eine unglaubliche Strafraumdominanz bereits. Und wenn rein so vom, rein so vom Anschauen her, von der Szene, hätte ich nicht gedacht, dass das erste das Länderspiel ist. Also das ist schon extrem beeindruckend. Und ja, bei Schweden glaube ich jetzt auch, dass dieser, Generationenwechsel im Tor ins Haus steht, ist jetzt auch wichtig, würde ich sagen, dass man auch mal anderen eine Chance gibt und die anderen dann auch mal so an die Turnieratmosphäre heranführt. Ich meine, jetzt, kommt, jetzt kommen die Turniere in den nächsten Jahren Schlag auf Schlag, nächstes Jahr die Weltmeisterschaft, dann das Jahr danach schon wieder die Olympischen Spiele. Also wenn ich jetzt, wann dann?
2: Ja, und letztlich hat man ja vielleicht diesen Generationenwechsel halt ein bisschen abgeschwächt, weil die Nachfolgerin nicht ganz so jung ist, wie die Vorgängerin auch beim deutschen Team gesehen. Also Merle Frohms, 27 Jahre alt, hat anstelle von Almut Schuld gespielt. Und das war ja die eine Sache, Du, ich glaube, du hast es vorhin gesagt, Annika, teuteren position da war man sich sicher, wer spielt. Das war das eine, was Martina Vos-Tecklenburg sehr früh schon bekannt gegeben hat. Alles andere war eher so ein bisschen in der Schwebe. Und auch da muss man ja sagen, was für ein Turnier von Merle Frohm, man hat nicht gemerkt, dass, dass in ihrem Rücken jemand spielt, der eigentlich noch mehr Erfahrung hat und vielleicht auch schon mehr Dinge dann so erlebt hat, dass man das auch irgendwie auf die Innenverteidigung abstrahlen kann. Also Torhüterinnen lenken ja auch ein bisschen das Spiel von hinten raus. Also auch Merle Froms hat ein fantastisches Turnier gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also angesprochen hatte das gerade Alina. Ähm, aber Alina. ich fand ich fand äh, Berle Frums auch richtig toll, also sie hat halt auch so, sie hat nochmal so eine andere Art, glaube ich, ähm, von von Ausstrahlung, sie hat halt eher so eine, so eine Ruhe, ähm, die sie ausstrahlt ähm, und das auch mitgibt ähm, und die man aber auch in ihrem Spiel sieht. Also sie ist ja total super mit dem Ball am Fuß, ähm, wie sie da von hinten rausspielt, auch unter Bedrängnis. Ähm, ich glaube, das macht ihr so schnell niemand vor auf der Position, und ähm, natürlich hat sie dann auch super Reflexe und man konnte ja während des Turniers auch hören. Ähm, da hatte ja ähm, war ja bei einer Pressekonferenz auch der Torwarttrainer Michael Fuchs mit dabei und hatte so ein bisschen was über sie erzählt, was für eine Entwicklung sie genommen hat und dass da auch einfach ähm, in äh, Frankfurt sehr, sehr gut mit ihr gearbeitet wurde, so in den letzten Jahren nochmal, um an den Sachen, die sie bis dahin noch nicht so gut konnte, zu arbeiten. Also dass sie jetzt halt auch bei hohen Bällen zum Beispiel, sehr, sehr sicher ist so. Mhm. Und das hat sich alles äh, sehr ausgezahlt, ja.
2: Entschuldigung, Alina, dass ich äh, da nicht aufmerksam äh, genug war beim Zuhören. Kein Problem. Ich will noch zwei Szenen ergänzen, die mir noch in Erinnerung geblieben sind und dann können wir, glaube ich, weitermachen. Also zum einen, ich habe schon oft hier im Rasenfug davon geschwärmt, aber dieses 3 zu 2 von Daniel Dong gegen Portugal, das war einfach ein perfekter Schuss und er ist aus einem Einwurf heraus gefallen. Das ist äh, mein, neuer, mein neuer Fetisch. Tore, die nach äh, Einwürfen fallen, weil da einfach sehr viel drin ist, glaube ich, im Fußball. Das wird, glaube ich, auch was sein, dass ich mich immer daran erinnern werde, dass die Isländerinnen mit ansage, dass Team waren, dass das eben wirklich als Mittel eingesetzt, je, eingesetzt hat. Jeder Einwurf, der ungefähr in Nähe des Strafraums war, wurde einfach auch in den Strafraum geworfen. Es ist dann zwar daraus selten was entstanden, aber es ist schon interessant, dass es da eine Fußballnation gibt, denn das ist ja auch bei den Männern so, bei den Isländern, die sich einfach dieses Mittel zu eigen gemacht hatten und gesagt hat: hatten, nee, wir wollen den Fußball da anders spielen als die anderen und ihr könnt ja gerne irgendwie eure kurzen Einwürfe machen, die dann abgelegt werden und so weiter, aber wir Zimmer, das Ding einfach als Flanke rein in den Strafraum. dass Das plus vielleicht noch die weinende Jons dort hier nach der vergebenen Chance gegen Italien war das beim 1 zu 1. Das sind noch so Szenen, die mir so ein bisschen im Hinterkopf bleiben werden. Das haben wir ja auch beide erlebt, Annika, da haben wir ja damals im mhm. Kurzpass auch drüber gesprochen. Gibt's was von den Teams, die du da begleitet hast, wo du sagst, also wir werden ja dann noch über Überraschungen und Enttäuschungen sprechen, aber wo du sagst, das ist dir noch in Erinnerung geblieben?
1: Naja, über Belgien hatte ich schon gesprochen, das war definitiv Evra hm. und auf italienischer Seite… Es ist so ein bisschen schwierig. Also da habe ich halt eher so die Momente, über die ich mich aufgeregt habe, an die ich mich äh, noch erinnere. Also wo ich einfach ähm, so beim Offensivspiel dann so ein bisschen frustriert war, weil ich dachte so, das hätte man jetzt irgendwie noch anders spielen können und so. Ähm aber so insgesamt um das irgendwie noch mal ein bisschen positiver zu drehen ich hatte halt das hatte ich damals in der Folge auch gesagt ich habe so den eindruck dass man da das ziemlich gut also intern ziemlich richtig und, und gut bewertet hat dieses turnier dass man da halt eben ja noch nicht auf der gleichen ebene ist und sehr viel arbeit vor sich hat und dass man also dass man sich bewusst geworden ist dass man da vielleicht auch ein bisschen von den medien hochgepusht wurde oder oder stärker bewertet wurde, als man tatsächlich ist und sich davon dann selber auch äh, unter Druck hat äh, setzen lassen. Ähm, und das wurde danach aber alles irgendwie sehr klar benannt und ich fand so, also ich spreche kein Italienisch, aber immer wenn ich mir dann halt diese Pressekonferenzen im Vergleich so durchgelesen habe, was da gesagt wurde, hatte ich immer den Eindruck, dass Milena Bertolini von den ganzen TrainerInnen so eine der reflektiertesten Personen überhaupt ist, was die halt so nach den Spielen immer gesagt hat. Das fand ich sehr mhm. beeindruckend einfach.
2: Überhaupt fand ich das noch so einen interessanten Nebenstrang dieser EM, dass der Gehalt von Feed-Interviews, der Gehalt von Pressekonferenzen, also ich fand ihn höher als bei vielen anderen Turnieren, die ich schon begleitet habe. Ich kann nicht genau festmachen, woran es liegt. Vielleicht habe ich da auch einen positiven Bias, weil ich dieses Turnier generell einfach als sehr positiv wahrgenommen habe. Also das kann schon sein, aber ich hatte das Gefühl, egal welche Pressekonferenz ich gucke, es werden interessante Sachen gesagt. Es werden nicht nur erwartbare Fragen gestellt, außer bei den englischen Pressekonferenzen. Da war es ein bisschen... Da war es ein bisschen langweilig, also die ganze Zeit nur über das Elfmeterschießen zu sprechen vor Finale, also ja, kann man machen, aber ehrlicherweise, komm, Leute, es gibt schon noch andere Themen bei, bei so einem Finale. Aber ansonsten hatte ich das Gefühl, Spielerinnen, Trainerinnen, auch Trainer haben einfach viele interessante Dinge gesagt. Vielleicht vielleicht ist Gerhard da so ein bisschen die Ausnahme, Alina. Ich weiß nicht, wie du seine Rolle siehst bei Schweden. Im ZDF wurde er damals beim Halbfinale, war das glaube ich, gegen England noch als der sympathische Kauz beschrieben. Mir war es manchmal ein bisschen zu kauzig, aber allein wie er damit sich abgehoben hat von seinen KollegInnen bei diesem Turnier, zeigt ja schon, welch vielleicht anderer Wind da auch auf den Trainerbänken inzwischen weht. Wie siehst du dieses Thema?
0: Ähm, ja, Peter, er hat es natürlich ein interessantes Beispiel. Bei ihm habe ich auch das Gefühl, dass er, also er spielt seine Rolle auch extrem runter. Und auch, ähm, ja, die Schwedinnen sind natürlich irgendwo auch als Favoritinnen in das Turnier gegangen. Das hat er auch extrem runtergespielt, also man das, ähm, viel öfter das Gefühl, dass er dann lieber über sein Hobby redet. Ähm, er sammelt wohl Platten und hat ein großes Table für Rockmusik. Und er hat auch immer erzählt, dass er für also für den 31. Juli, dass er Konzertkarten hat. Irgendwas ähm, nicht, Rolling Stones in Stockholm oder sowas nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, wo er meinte, also wenn Schweden ins Finale kommt, wird das natürlich liebend gern ausfallen lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist er gestern hingegangen oder nicht. Ähm, aber klar. Da hat auch so ein bisschen das Ganze einfach ein bisschen runtergespielt und einfach da auch eine sehr entspannte Sichtweise drauf. Und es ist einfach, würde ich sagen, mit den Trainerpositionen, es ist vielleicht einfach nicht mehr so, nicht mehr so hierarchisch, wie es vielleicht mal noch war vor mhm. ein paar Jahren oder bei anderen Turnieren, dass einfach aber jetzt auch die Rollenverteilungen viel klarer sind, dass der Trainer oder der Manager, der Head coach wie es im Englischen auch immer oft genannt wird, einfach auch irgendwie so auf sich der Medienpräsenz bewusst ist und das dann auch viel mehr annimmt und sich da einfach auch der Verantwortung, die da mitkommt, bewusster ist und dann, ja, das Ganze dann eben in diese Statements reinpacken muss, die sie geben bei den Pressekonferenzen. Ähm, aber ich finde, dass jetzt auch so die Rolle der Assistenztrainer irgendwie aufgewertet wurde, weil ich könnte jetzt von ein paar Teams, also vor ein paar Jahren hätte ich jetzt noch nicht die Namen von den Assistenztrainern gewusst, aber jetzt auf einmal mhm. kennt man die irgendwie, weil die dann doch da auch immer im Gefolge mit auftauchen oder einfach auch die Bedeutung der ganzen das ganze Backroom-Staff, das immer im Hintergrund mitarbeitet, um das Team so ein bisschen im Laufen zu halten, oder die ja auch elementar wichtig sind, dass ein Team überhaupt dieses Turnier bestreiten kann, das wurde jetzt, finde ich, auch nochmal aufgewertet.
2: Annika, siehst du da auch eine Entwicklung bei den TrainerInnen?
1: Ja, ähm, also einmal das, was Alina schon alles gesagt hat, ähm, und dann fand ich aber auch, dass so das Coaching insgesamt einfach viel wichtiger geworden ist oder mm, ich sag mal so, also wichtig war das natürlich schon immer, aber dass man ähm, jetzt an einem Punkt angekommen ist, wo man halt wirklich sieht, okay, äh die Trainerin oder der Trainer arbeitet im Spiel nochmal an der Aufstellung oder mhm. stellt irgendwas um und das hat dann einen Effekt, also egal ob jetzt einen positiven oder einen negativen, aber es hat halt einen Effekt ähm, und dann gibt es natürlich aber auch so Teams, wo man dann irgendwie so sieht, so okay, die ändern jetzt so im Großen und Ganzen eigentlich nichts, also die stehen dann vielleicht mal ein bisschen höher und dann mal ein bisschen tiefer, je nachdem, was gerade die Situation ist, ähm, aber so an sich tut sich da nichts und dann gab es halt so, ähm, wie ich mal mit England, aber auch äh, hecklenburg mit Deutschland, ähm, wo man halt wirklich gesehen hat, okay, die Niedemar haben verschiedene... Niedemar mit den
3: Niederlanden.
1: Ja, <lacht> ähm, die haben halt verschiedene äh, Pläne und ähm, wissen jetzt halt, wie sie reagieren wollen und das ändert dann auch tatsächlich was. Und dann war das ja bei einigen Nationen auch so ein Thema, in der Fanzene oder auch in der Presse teilweise, dass, dass halt solche Veränderungen gefordert wurden, also teilweise schon vor der EM gefordert wurden und die kamen aber einfach nicht oder die kamen dann eben erst sehr, sehr spät und ich glaube, dass man bei vielen davon halt auch sagen kann, dass da so die Mehrheit irgendwie so ein bisschen recht hatte. Also ich denke gerade an Spanien, ich denke aber auch an Norwegen und naja, so ein Stück weit denke ich irgendwie auch ein bisschen an Schweden dabei, ähm, Niederlande auch. Ähm, ja, also das fand ich so sehr interessant zu beobachten. Das ist so vielleicht auch irgendwie nochmal was an der Art, wie ich jetzt Fußball gucke, dass die sich nochmal etwas verändert hat, aber ich hatte so den Eindruck, dass es ähm, ja wichtiger und, und mehr geworden ist als noch vor ein paar Jahren vielleicht.
0: Definitiv und wenn man auch schaut in den Medien, gab es auch viel mehr Analysen oder Berichte über den Coaching-Stil eines Trainers, einer Trainerin. Ja. Jetzt gerade auch vor dem Finale wurde ganz viel über die über die Art und Weise, wie Sarina Wiechmann die Teams immer zum Erfolg führt, berichtet oder auch einfach auch so ein Profil von Marie, Martina von Tecktenburg erstellt. Aber ich finde auch so ein Trainer oder eine Trainerin ist auch so ein bisschen das spiegelt, also diese Person spiegelt auch unglaublich viel der Dynamiken im Team wieder. Das fand ich sehr mhm. spannend zu beobachten bei der mhm. EM bei der EM zum Beispiel. Das ist mir auch sehr im Kopf geblieben beim Spiel. Was war es Norwegen gegen Österreich? Ähm, da saß ich nämlich ähm, so, ja, so auf der linken Seite von der, von der Pressetribüne, also nicht auf der Presse, Pressetribüne, sondern auf den ganzen meinen Zuschauerrängen, aber ungefähr auf der gleichen Höhe. Und vor mir waren dann die Bänke mit den, mit den Trainerinnen und mit, dem ganzen, mit, den, mit, den, Ein mit den Einwechselspielerinnen. Und ähm, das ist mir aufgefallen, dass der, ähm, der Martin Högren, der ehemalige mittlerweile ehemalige Chef-Trainer ähm, von von Norwegen, da saß fast das ganze Spiel nur auf der auf der Bank und hat überhaupt nicht mit dem Team kommuniziert und da war auch nicht wirklich viel Kommunikation von den Norwegerinnen auf dem Platz, aber die Irene Fuhrmann auf österreichischer Seite stand die ganze Zeit an der Seitenlinie, die hat die ganze Zeit das Team angefeuert, angeschrien, die hat die ganze Zeit allen Anweisungen reingerufen, die hat die ganze Zeit gestikuliert und da war auch ganz viel einfach das Team positiv angefeuert, die hat auch ganz viel beklatscht, was die Spielerinnen da gemacht haben, hat ganz oft toll gemacht, super geschrien und das war, fand ich, auch eine ganz andere Art und Weise des Umgangs und solche Sachen sind mir auch so in Erinnerung geblieben von der EM.
2: Ich habe das neulich mal in einem anderen Podcast so zusammengefasst, ich glaube früher konnte man noch in Anführungszeichen allein über Athletik und individuelle Klasse Turniere gewinnen und inzwischen ist der Frauenfußball auf einem Niveau, wo so Dinge wie Matchplan, Kaderbreite und eben auch Umstellung während des laufenden Spiels eine viel höhere Relevanz spielen und aber auch gemacht werden, weil sicherlich auch eine neue Generation von Trainerinnen und Trainern auf den Bänken sitzt. Auch das hat man deutlich gesehen. Irene Fuhrmann ist da, finde ich, wirklich ein perfektes Beispiel. Also danke dafür, Alina. Dann haben wir jetzt noch ein Finale, über das wir sprechen wollen. Und dazu begrüße ich bei mir jetzt zugeschaltet aus England Hendrik Buchheister. Hallo Hendrik.
3: Hallo Max, hallo in die Runde.
2: Schön, dass du hier bist. Alina und du, ihr hattet ein Privileg, um das Annika und ich euch sehr beneiden. Nämlich ihr durftet dieses Finale vor Ort sehen. Und ich würde gerne mit euch darüber sprechen, wie war es bei diesem Ereignis dabei zu sein und dann eben auch die, die ein bisschen die Reaktionen auf dieses Turnier. Hendrik, beschreib uns doch mal, du aus der Journalistenperspektive und Alina, du darfst dann sehr gerne mal dann deine Fansicht dagegen schneiden. Also du warst auf den Fanplätzen, so möchte ich das verstanden wissen. Hendrik, wie war es denn beim Finale vor Ort?
3: Ähm, ja, es war fantastisch. War ein fantastisches Erlebnis ähm, von vorne bis hinten. Das muss man echt so sagen. Also die Stimmung war extrem positiv, extrem friedlich natürlich, wie das ganze Turnier schon über und natürlich auch extrem euphorisch. Und es äh, war vor dem Spiel wahnsinnig laut. Man hat dann natürlich schon auch gemerkt, dass die Anspannung bei den Engländern ähm, groß ist. Und als das Spiel dann ähm, also immer länger 0-0 stand, da hat man dann schon auch gemerkt, dass so eine gewisse Nervosität zu spüren war. Aber gerade bei den bei den Toren also dann am Ende, das war schon das war schon beeindruckend und das wird hier in England ja alles in den ganz großen Kontext eingeordnet, das ist also der erste äh, Titel für England überhaupt seit der berühmten WM 1966 und äh, das hat man dann schon so ein bisschen auch gespürt, dass da so ein bisschen äh, eine Last abfällt von den Leuten, dass man endlich mal wieder was gewinnt, ähm, also das war ähm, das war echt eine, echt eine tolle Stimmung, ähm, auch unter den Journalisten, also ja, die englischen Kollegen gingen ja dann schon auch sehr mit und äh, haben dann auch in der Pressekonferenz, gab es dann auch Applaus für Serena Wiegmann und die Spielerin kam dann noch rein und die Pressekonferenz gestürmt, also haben also, also, ist mal zugehört bei so einem em titel aber das war ähm, ja, es war, war sehr euphorisch und es war, fand ich von der, also vom Spiel und war natürlich von der Stimmung ein total angemessener Abschluss für dieses Turnier.
2: Alina, wie hast du es erlebt?
0: Ähnlich, ähnlich, also sehr euphorisch, also als ich zum Wembley Stadion gegangen bin also ich meine was für eine Kulisse es hat sich so ein bisschen nach es war so schon ein bisschen Volksfeststimmung draußen wurde natürlich ganz viel angeboten Merchandise und solche Sachen und dann muss man rein und das ist natürlich eine unglaubliche Kulisse und habe mich erstmal so ein bisschen erschlagen gefühlt das erstmal im Wembley Stadion zu stehen ähm, aber ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, dass man sich dadurch während dem ganzen Turnier schon sehr sicher gefühlt hat, dass es friedlich war, ähm, alles, sehr, alles sehr besonnen. Wobei die England-Fans natürlich auch sehr äh, sehr leidenschaftlich sind, was den Fußball anbelangt. Ähm, also die haben ihr Team 90 Minuten lang angefeuert, die deutschen Fans aber auch. Ähm, ich saß schräg hinter denen im Fanblock und ähm, ja, also ein ganz, ganz tolles Spiel. Also ich glaube, das sind wirklich Spiele, sowas will man im Finale sehen. Und, und die Verlängerung hat es dann nochmal besonders spannend gemacht. Ähm, aber ja, also so zur zweiten Halbzeit war die Anspannung schon wirklich, wirklich groß. Ähm, da stand es dann noch 0-0. Und dann auch noch der Ausgleich von Dieter Magul Da ist dann die Stimmung schon wirklich sehr ähm, aufgeheizt gewesen. Ähm, genau, war dann natürlich vollkommen gelöst. Alle, als dann ähm, das Spiel abgepfiffen wurde. Und ähm, ja, natürlich dann wieder mit ihren ganzen Fußballsongs. Und ja, genau.
2: Hendrik, ich weiß jetzt gerade gar nicht, warst du auch beim Finale der Männer-EM im letzten Jahr vor Ort?
3: Ich war vor Ort äh, nicht im Stadion, sondern vor dem Stadion. Also habe das alles miterlebt, was mhm. ich da ähm, vor dem Spiel so ein bisschen abgespielt hat. Und ich war aber bei den meisten EM-Spielen im letzten Jahr da, bei dem Finale selbst, aber nicht im Stadion.
2: Genau, aber dann warst du ja eigentlich bei dem, auf das ich jetzt hinaus wollte. Jetzt, weil jetzt hat ja. ja die UEFA, die hat jetzt nicht gerade einen Lauf, was Finalspiele angeht. Und zwar, wenn man Europa League und, und ja. Champions League noch mit dazu nimmt und ja auch dieses Männer-EM-Finale im letzten Jahr, wo es wirklich dramatische Szenen gab, also wo Menschen die Tickets geklaut wurden, wo Eingänge überrannt wurden und wo im Nachhinein eine parlamentarische Untersuchung ein paar Monate später herausgefunden hat, im Grunde sei es, und da zitiere ich fast wörtlich, im Grunde Glück gewesen, dass es dazu keinen tödlichen Unfällen gekommen wäre. Hast du Veränderungen wahrgenommen, auch im Sicherheitskonzept, rund um das Finale in Wembley?
3: Ja, total, also es gab ein Alkoholverbot auf diesem ähm, auf diesem sogenannten Wembley Way, also das ist mhm. diese lange diese lange Straße, dieser dieser wie sagt man das? Vielleicht Allee? Ja, genau diese 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 Allee. Ähm, da gab es ein Alkoholverbot. Das wurde vorher auch kommuniziert. Das wurde auch ähm, dann gestern die ganze Zeit durchgesagt, dass kein Alkohol getrunken werden darf. Es wurden auch es wurden es gab auch Kontrollen also das wurde auch durchgesetzt. Mhm. Ähm, also das war natürlich eine Veränderung. Ähm, wow. Aber im Endeffekt muss man wahrscheinlich auch sagen, es ist einfach auch ein anderes Publikum, ähm, das bei diesem Spiel war. Und es wurde ja vor dem Spiel so also ein bisschen die Frage, wie groß wird das wirklich und wie groß wird der Hype? Und wer kommt vielleicht noch alles zu diesem Spiel, der bislang sich für den für das Turnier nicht interessiert hat? Und äh, da kann man dann sagen, dass es, dass es halt wirklich friedlich und positiv geblieben ist, also wie das ganze Turnier über schon.
2: Wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich das Publikum zwischen Männer, Nationalmannschaft und jetzt eben diesem Frauenturnier? Ist es tatsächlich so, wie man jetzt erstmal vermuten würde, mehr Familien, mehr Kinder, mehr Frauen generell oder ist es vielleicht ein Vorurteil?
3: Nee, das ist glaube ich kein Vorurteil. Es gibt gibt's ja auch die Zahlen von der UEFA, dass der, ich glaube 46 Prozent ist da, ich, die Zahl an weiblichen Besuchern bei dem Turnier. Mhm. Und das ist natürlich ein Unterschied. Es sind deutlich mehr Frauen, es sind deutlich mehr Kinder, es ist deutlich familiärer. Und es ist auch, die Leute kommen auch wegen des Spiels und wegen der Atmosphäre bei dem Spiel und nicht, um halt irgendwie eine, ein großes Gelage zu feiern. So war das halt im letzten Jahr. Also das, das, das war wirklich so, dass man in London schon mittags eigentlich nirgends hintreten konnte, um ohne irgendwie in Glasscherben zu treten. Ähm also Alkohol hat natürlich letztes Jahr eine große Rolle gespielt, äh, Drogen auch. Das hat ja auch, glaube ich, diese Untersuchung ergeben. Mhm. Ähm, und Ihnen. grundsätzlich, genau, grundsätzlich gibt es bei England, im England-Publikum schon, so, schon so ein bisschen diese, diese Lad-Kultur. Ähm, also halt irgendwie äh, ein bisschen so leicht trollige Jungs. Ähm, wie man oft bei diesen Spielen sieht und, 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 das hat dann oftmals so einen, so einen leicht aggressiven Touch auch oder so einen, so einen leicht unangenehmen Touch auch. Und das hat man bei der, jetzt bei der M natürlich überhaupt nicht gehabt. So, damit will ich auch nicht sagen, dass da nicht auch Männer waren. Natürlich waren da auch Männer und auch, und auch viele, und die haben das auch genossen. Aber es war von der Atmosphäre natürlich was ganz, was ganz anderes. Es war viel, viel leichter und viel entspannter.
2: Alina, wie hast du denn auch jetzt jenseits von diesem Finale deine Stadionbesuche erlebt? War es schwierig, an Karten zu kommen? Wie waren die Anreisen, die Situation vor Ort? War das für dich ein, ein Erlebnis, was professionell organisiert war und dann quasi vollen Fokus aufs Spiel? Hast du Unterschiede wahrgenommen zu anderen Spielen, die du schon besucht hast?
0: Ähm, also ich fand schon, dass es sehr, sehr gut organisiert war. Die EFA hatte überall... Ähm, Lieder, gekleidete ähm, Freiwillige rumstehen, die sogenannten Pathfinder. Die konnte man dann immer fragen, wenn man ähm, nicht wusste, wo man hingehen soll. Und ansonsten ähm, war natürlich hier viel mit privaten Reiseaufwand verbunden, weil ich jetzt auch ähm, eher so um London herum gewohnt habe. Und wenn man dann nach Norden will, nach Sheffield oder nach ähm, Ley für die Spiele, das war dann schon ein bisschen schwierig mit der Reise. Gerade auch das Stadion in Ley war wirklich schwer zu erreichen, um, das ist so eine Stunde außerhalb von Manchester, da ging konnte man dann mit dem Shuttlebus von der UEFA hin. Aber das war auch ein relativ kleines Stadion und das auch wie das um Academy Stadium in Manchester. Das fand ich jetzt, war dem ganzen Rahmen über nicht wirklich würdig. Da waren dann auch nicht so viele Leute, so sechs, 7.000 und dann da war auch in Lay wurde auch ein Viertelfinale gespielt. Und ein Viertelfinale vor 7.000 Leuten, das war dann schon ein bisschen hat man sich schon so ein bisschen gefragt, das hat sich nicht wirklich richtig ähm, angefühlt, sage ich mal, das war irgendwie der falsche Rahmen. Aber ansonsten sind das tolle Stadien gewesen. Ähm, also ich glaube, Wembley war jetzt das Stadion. Also ich glaube, also Wembley, glaube ich, kann ich mir vorstellen, waren gestern wirklich alle Leute da die ein Ticket haben, ansonsten bei den anderen Spielen mhm. da sind auch immer wieder Plätze leer geblieben. Ich glaube, das liegt auch daran, ich meine, die Ticketpreise waren jetzt nicht wirklich, also gerade auch also die niedrigste Kategorie für Erwachsene, die waren nicht wirklich teuer und wenn dann irgendwas dazwischen kommt oder man vielleicht was, in Anführungszeichen, besseres findet, wo man vielleicht lieber hingehen würde, dann ist das vielleicht verschmerzt, verschmerzt, dann kann man das verschmerzen. Ähm, genau, deswegen würde ich vielleicht für die Zukunft sagen, dass sie die Ticketpreise ein bisschen erhöhen sollten. Hey, ja, 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 die fasst die ganz
2: sind. heißen Eisen nice, an. <lacht> <lacht>
0: ja, aber ähm, irgendwie es wäre halt schon auch schön, da nur wirklich da, dauerhaftes das Wachstum zu sehen, wenn man dann die Ticketpreise ein bisschen erhöht, dann schafft man natürlich auch einen größeren Anreiz, dass die Leute dort ähm, dann auch wirklich zu den Spielen hingehen. Aber wie du, ähm, weil du vorhin auch noch gefragt hast, die Tickets waren wirklich, ähm, also ich hatte da jetzt kein, keine Probleme, da Tickets zu bekommen, für die Spiele, zu denen ich wollte, da gab es ja dann auch eh die, ähm, die Vorverkaufsphase, schon längerfristig und natürlich die Finaltickets, die wurden dann Händeringen, die süße so Leute, die da vielleicht noch so am Ende auf den, auf die, auf den Hype auf, mit aufgesprungen sind, aber die, die schon länger dabei sind und dann auch langfristig geplant haben und da keine
2: Probleme. Wie wurde denn diese Stadionfrage, Hendrik, jetzt dann in England nochmal bewertet, jetzt auch in Rückschau? Also wir haben schon vor dem Turnier darüber gesprochen, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es eine undankbare Aufgabe war. Also wenn wir das EM-Turnier 2017 in den Niederlanden als Vorbild nehmen, wenn man da die Spiele nimmt, in denen nicht die Niederlanden als Gastgeberin mitbeteiligt waren, dann hatte man einen ZuschauerInnen-Schnitt von so rund 7.000. Plus es gab eine große Unsicherheit, wie Corona sich auf das Zuschauerinteresse auswirken würde und äh, was überhaupt eben möglich wäre. Auch deshalb ist eben so ein 7000-Plätze-Stadion wie eben das Manchester City Academy Stadium mit reingerutscht. Also es war undankbar für die Veranstalter. Gleichzeitig hat es aber ja durchaus auch nicht nur... Auswirkungen gehabt auf die Präsentation der Spiele, sondern ganz banal, es gab auch nicht genügend Plätze für Journalistinnen und Journalisten und das ist ja dann doch eher peinlich für einen Verband. Wie würde das jetzt dann im Verlaufe des Turniers und jetzt vielleicht auch in der Rückschau diskutiert?
3: Ähm, ich glaube insgesamt ist das Fazit schon so, dass die Stadionfrage gut gelöst wurde und dass diese, dieser Mittelweg aus den kleineren Stadien und mittelgroßen Stadien und dann Old Trafford und Wembley für Eröffnungsspiele und Finale, dass das schon der richtige Weg war. Mhm. Allerdings mit Einschränkungen, also Einschränkung 1 eins ist, dass die Verteilung der Stadien über das Land nicht nicht gut war, ähm, weil ein Großteil der Stadien waren ja entweder auf den Großraum Manchester verteilt, und da rechne ich jetzt mal Sheffield einfach mit, mit rein und natürlich ähm, Rotherham und, und Wigan und Lee, ähm, und der... Und dann gab es einen Großteil der Stadt, die über den Großraum London und Südküste Southampton, Brighton verteilt war. Und ähm, man hätte das, glaube ich, ein bisschen geschickter machen können, dass man auch in den Midlands, also wo es so Städte wie zum Beispiel Nottingham oder Middlesbrough gibt oder auch im Nordosten, wo es Newcastle gibt, auch eine fußballfrüchte da hätte die WM, äh, die WM halt auch stattfinden müssen. Und ich glaube, dass man viele Menschen, die dort Interesse gehabt hätten in diesen ähm, Regionen, dass man die so ein bisschen vom Turnier ausgeschlossen oder den Zugang extrem schwer gemacht hat, indem man halt erstmal äh, die Reise nach halt eben Großraum Manchester oder in den Süden nach, nach London und so weiter antreten musste. Ähm, also das das war unglücklich. Und ich glaube, auch die England-Spiele hätte man durchgehend in größeren Stadien ähm, mhm. austragen können. Also zumindest die Vorrundenspiele, ne? wie man es dann in der Karo-Runde regelt. Man weiß ja nie, welches Viertelfinale, welches Halbfinale spielt die Gastgebernation dann. Aber ich glaube, in der Vorrunde hätte man auch sagen können, man spielt die England-Spiele in Old Trafford und, also als Beispiel, St. James' Park in Newcastle und Tottenham Hot Stadium in London. Da hätte man eine gute Verteilung über das Land gehabt und ich glaube, die Stadion hätte man jeweils auch voll bekommen. Also das sind so die Einschränkungen. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat es diese Debatte ähm, so ein bisschen gelegt. Und ich fand auch dieses Academy Stadium, das, das ist auch, das ist schon okay, das kann man schon machen bei einer EM, das ist ja auch das Heimstadion der, der Frauen von Manchester City, also es ist ja, jetzt nicht so, dass es nur ein Trainingsplatz mhm. wäre. Ähm, was unglücklich war, ist, dass ja, da hinter den Toren ja Stehränge, die abgedeckt werden mussten mit so Plan weil das, bei der UEFA gibt es keine, oder <lacht> zumindest im Moment noch keine, noch keine Stehplätze. Und das sah halt, glaube ich, im Fernsehen extrem unglücklich aus. Es hat so ein bisschen so in die Corona-Geisterspiele erinnert von der Optik. Und das war unglücklich, genauso wie in dem Stadion in, in Lee, wo dann auch ein Rang abgedeckt werden musste. Also das ist das ist halt un, unglücklich. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war das mit den Stadion schon okay
2: hat ja auch ein bisschen den Fokus dann gelenkt auf, ich glaube, das war so ein Heißluftballon oder Zeppelin, der in der Stadion-Ecke vom City Academy Stadium positioniert wurde, wo jemand draufgeschrieben hatte, If only we had a bigger stadium und dann ein Pfeil in Richtung des großen Stadions von City, was eben unmittelbar daneben stand. das <lacht>
3: Das habe hab ich gesehen und ich habe mir das auch vorher gedacht, warum man nicht zum Beispiel in dem Stadion auch spielt. Das haben da ja auch Spiele der, der WSL schon stattgefunden mit großem Zuschauerzuspruch, aber dann ist natürlich der Sprung schon wieder ziemlich groß, wenn man dann in ein Stadion geht mit fast 50.000, so, wenn dann da irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel so Island gegen Belgien spielt, mhm. so hätte man vielleicht doch wieder diese Bilder gehabt von halb leeren Stadien und habe es auch von vielen Fans gehört, im Grunde ist das ja das, was man halt eben nicht möchte, dann lieber in mittelgroßen und dafür vollen Stadien spielen als in übergroßen, die dann aber glaube, zu weiten Teilen leer sind.
2: Annika, jetzt hattest du ja so wie ich auch die Fernsehperspektive auf dieses Turnier und wir haben es ja auch in der Champions League der Frauen auch schon gesehen. Juventus Turin zum Beispiel hat seine Spiele alle im großen Stadion in Anführungszeichen ausgeführt und das war aber eben dann selten komplett voll. Wie siehst du denn die Problematik? Was ist schlimmer? Leere Ränge, die man sieht im Fernsehen oder eben Tribünen, die man sieht, weil normalerweise wird in so großen Stadien gespielt, dass man die Tribüne eigentlich nie wahrnimmt, weil sie kaum eine Rolle spielt. Aber hier haben wir sehr viele Gegentribünen, Gegengeraden gesehen.
1: Naja, ich wäre halt irgendwie so für so eine Mittelding-Lösung gewesen. Also ich glaube, so die ganz kleinen Plätze ähm, finde ich persönlich jetzt nicht so toll. Also ich bin tendenziell auch eher dafür, dass so ein Stadion dann auch gut gefüllt sein soll und dass es dann nicht das allergrößte sein muss, nur damit es das größte Stadion ist. Ähm, aber gerade bei sowas, was dann halt auch im Fernsehen übertragen wird, spielen ja auch Kameraperspektiven zum Beispiel eine Rolle. Und da hat man... Ähm, das Problem hatten wir ja auch bei der einen Aufnahme, die wir gemacht haben, dass man da halt so gemerkt hat, okay, die Kameras sind halt teilweise einfach so nah im Platz, dass man manche Sachen nicht richtig gut beurteilen kann, weil man einfach keine richtig gute Perspektive darauf hat. Und bei so einem Turnier wie der EM würde ich jetzt halt denken, dass man sowas vielleicht ein bisschen mitdenkt und dass man dann sagt, okay, wir gehen jetzt nicht in die ganz kleinen Stadien, sondern das ist dann zumindest so ein Ding, weiß ich nicht, wo da halt irgendwie in der englischen zweiten Liga oder so meinetwegen drin gespielt wird, äh, wo da halt auch ganz normal ist, dass man da gute TV-Übertragung zum Beispiel machen kann und dann ist es vielleicht nicht zu drei Viertel voll, sondern nur zur Hälfte oder so, aber da kommt dann ja Klang auch irgendwie ganz anders rüber, also das wäre so das, was ich mir jetzt für diese Partien in Lee und da in der Manchester Academy gewünscht hätte, dass man da vielleicht irgendwie doch noch andere Lösungen für findet, aber so ansonsten das andere, da würde ich mitgehen, dass es eigentlich so ganz gut gelöst war.
2: Da hast du jetzt gerade noch so ein Thema gestreift. Also generell die Regieführung bei diesem Turnier ich verstehe, dass man, dass man ZuschauerInnen zeigen will, dass man die Atmosphäre einfangen will und ich verstehe auch, dass Zeitlupen wichtig sind, aber es ist schon krass, dass du keinen einzigen, keinen einzigen Anstoß eines Teams gesehen hast, das gerade ein Tor kassiert hat, weil immer noch Zeitlupen ja. liefen und einmal war es auch so, dass es dann direkt eine Chance gab, das war glaube ich sogar in einem deutschen Spiel, wo dann der Kommentator mhm. sagte, ja und da sitze wieder vom Tor, ah schade und man hat nichts davor gesehen, also unfassbar wie, wie gering man einfach das Live-Spiel schätzen kann, ich bin so sauer geworden zwischendurch, ich habe mir gedacht, ja ich finde ja diese Kinder auch alles süß. Ich habe ja selbst Kinder. Ich finde Kinder ganz, ganz toll. Nichts erfreut mich mehr als Kinder. Aber es geht halt dann doch noch um Fußballspiel. Zeig mir bitte die Szene, die gerade live läuft. Das habe ich wahnsinnig gemacht. Wirklich, da bin ich ausgerastet. Und man hat keinen einzigen Anstoß gesehen. Nach einem das gibt es ja eigentlich nicht. Aber gut. Gut, ich atme tief durch und äh, stelle stattdessen <lacht> Hendrik die Frage. Äh, also jetzt hat ja dann das Frauenteam das geschafft, äh, was man sich erhoffen konnte aus englischer Sicht. Diesen großen Titel geholt und äh, du wachst ja zusammen mit Alina, ihr, ihr seid ja gerade aufgewacht in diesem England voller Schlagzeilen, wo auch genau diese historische Dimension aufgemacht wird. Was glaubst du denn, könnte das jetzt für den englischen Frauenfußball bedeuten?
3: Ähm. Um. Also erstmal, glaube ich, ist es ein großer Moment, wo viele Leute sehen, was möglich ist in Frauenfußball, was für Erlebnisse geschaffen werden können, weil dieses mhm. Spiel gestern, das war ein Erlebnis für alle, die dabei waren. Ähm, die Qualität, glaube ich, des, des Fußballs der Frauen, nicht nur für den Engländerinnen, sondern auch insgesamt, war, glaube ich, bei diesem Turnier so offensichtlich wie vielleicht noch nie zuvor. Mhm. Ähm, von daher ist das erstmal ein, jetzt eine, ein wahnsinnig einfach ein wahnsinnig großer Moment, den man geschaffen hat. Und es wird ja, es wurde auch vor dem Finale schon viel diskutiert, was die Legacy sein könnte und da bin ich so ein bisschen, bin ich mir nicht ganz sicher. Also ein Thema ist ja, dass man die Zuschauerzahlen in der Women's Super League erhöhen möchte. Die sind in den vergangenen Jahren rückläufig gewesen. So im 1000-, 2000er-Durchschnittsbereich. Mhm. Und dass man jetzt hofft, dass die dauerhaft, ähm, dass da dauerhaft mehr Leute kommen. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das, ich, ich bin mir nicht sicher, wie sich dieser EM-Hype, den es jetzt natürlich gab, in den Alltag überträgt, wenn dann parallel auch wieder die Premier League läuft und wenn die Champions League wieder läuft. Es gibt hier in England auch eine sogenannte Cost-of-Living-Crisis, also alle Leute haben ein bisschen weniger Geld, ähm, als diese, die noch vielleicht vor einem Jahr hatten. Mhm. Ähm, und da muss man jetzt mal abwarten. Ähm, was, glaube ich, extrem wichtig ist, ist, dass man den ähm, Mädchen, die jetzt Fußball spielen wollen, also die wirklich begeistert waren von dem, was sie gesehen haben, dass die die Möglichkeiten haben, Fußball zu spielen. Also, dass es Angebote gibt in lokalen Vereinen, dass es Angebote gibt in der Schule. Da hat ähm, ich hat wahrscheinlich auch nach Deutschland geschwappt, Ian Wright in der BBC, neulich was sehr Gutes zugesagt, schweden Schwedenspiel sich nämlich nicht von der allgemeinen Euphorie hat mit, mit ähm, wegschwemmen lassen, sondern gesagt hat, naja, wichtig ist, dass wir das jetzt nutzen und dass alle Mädchen, die in der Schule im Schulsport Fußball spielen wollen, das auch können. Das ist im Moment nicht der Fall. Also es gibt, Jung, Jungs sind da klar bevorteilt. Ähm, das hat dann auch wieder mit Organisation und auch mit Lehrermangel zu tun. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Also auf diesem sehr ähm, niedrigschwelligen Level, dass man dass man die Leute, die Mädchen, die jetzt ähm, angezündet wurden von dem Turnier, dass man die mitnimmt. Und dass die wirklich auch die Möglichkeit haben, Fußball zu spielen. Und was das dann für die Zuschauerzahlen in der WSL zum Beispiel bedeutet, das muss man dann mal schauen. Aber ich glaube erstmal ist es wichtig, auf diesem, auf diesem Grassroots-Level jetzt die Leute mitzunehmen.
2: Und siehst du da auch konkrete Initiativen? Also weil die Themen sind ja nicht neu. Im Grunde haben wir über dasselbe gesprochen 2017 in den Niederlanden und wir haben auch beim Turnier in Deutschland 2011 genau darüber gesprochen, dass man jetzt eben an der Basis die Möglichkeit schaffen muss, Mädchen Zugang zu diesem Sport zu verschaffen und vielleicht sieht man ein bisschen diese Auswirkungen, aber ich will es nicht zu groß reden, weil äh, nur ein paar Ausnahmen dann vielleicht nicht da die Regel übertünchen sollten, aber ein paar ja. Spielerinnen im aktuellen Team, die kommen ja auch aus dieser Generation der Mädchen, die dann zu diesem Sport geführt wurden. Aber ich habe das Gefühl, wir führen quasi bei jedem Turnier jeweils auf das Gastgeberland bezogen immer genau diese Diskussion, aber gibt es denn auch Parlamentsprogramme, man muss ja dafür Geld in die Hand nehmen letztlich oder die FA müsste mal von ihren vielen Milliarden diese hat eben einfach noch mehr in den Frauenfußball schieben. Gibt es da konkrete Dinge?
3: Ja, also die FA investiert ja auch und es wird auch in die Championship, also in die zweite Liga wird jetzt auch verstärkt so investiert. Es gibt mhm. einen ähm, extrem guten Fernsehvertrag mit der BBC und mit Sky seit der vergangenen Saison, glaube ich. Also da passiert schon was. Und auch auf diesem niedrigschwelligen Level gibt Pläne von der FA, wie man ähm, Mädchen stärker einbinden will und diese Möglichkeiten schaffen will. Und es wurde auch jetzt, während er, er über Social Media, habt ihr das vielleicht auch mitbekommen, schon relativ ähm, viel auch gestreut also nach dem Motto, wenn ihr Interesse habt, hier könnt ihr euren örtlichen Verein finden. Aber ich glaube, Tatsache ist schon auch noch. Ich habe jetzt auch gestern mit einem Kollegen gesprochen, der hier auch lebt, der auch meinte, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich meine Tochter hinschicken sollte, wenn die jetzt Fußball spielen möchte. Also ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel zu tun und deswegen, das, das hört man halt auch jeden Moment überall, dass dass man diesen diesen großen Moment, den man jetzt hat, den darf man halt nicht, der darf halt nicht verschwendet werden.
2: Ja, dann hoffen wir mal im Sinne des Sports, dass der auch nicht verschwendet wird. Alina, hast du da in deinem Jahr in Schweden schon einen Einblick bekommen, wie da so die Gemengelage ist? Hast du da Unterschiede festgestellt?
0: Ähm, ja, also die schwedische Liga ist die kann da auf gar keinen Fall jetzt mit der Frauenbundesliga oder mit der ähm, WSL mithalten. Das ist von den Niveaus her ganz unterschiedlich. Und Niveau fängt auch schon eben beim, bei der Professionalität an. Mhm. Die schwedische Frauenliga ist wie die Frauen Bundesliga nicht um, vollständig professionell. Ähm, also, ich weiß auch gar nicht, wie das da bei den Top-Clubs ist, wie es da aussieht, ob da vielleicht die ersten beiden führenden Teams professionell sind. Also, ich glaube, die schon, das ist ähnlich wie mit Wolfsburg und Bayern zum Beispiel. Und ansonsten fehlt es da auch an, definitiv an Sichtbarkeit. Ähm, wie gesagt, die Spiele hinter einer Paywall, eins pro Woche ähm, im Free TV, und ansonsten, da ist auch wenig mit Social Media, also da sieht man, also wenn ich, also da gibt's also die Vereine machen da auch unglaublich wenig, also wenn da irgendwo mal ein Spiel läuft, das ich nicht schauen kann, dann denke ich mir, oh, dann schaue ich doch mal auf Twitter nach, vielleicht gibt's gerade, vielleicht twittert gerade irgendwo ein Admin live mit, was gerade so der Spielstand ist, das machen ganz viele gar nicht, also da muss ich dann auch Händeringen schauen, wenn ich wissen will, wer hat die Tore geschossen oder wie ist ein Spiel ausgegangen, das ist schon wirklich schwer zu finden. Ähm, also ähm, oder auch so mit diesen Highlight Videos das gibt's da gar nicht also dann, ähm, da ist dann da sehe ich dann den Vorteil auch wieder bei der frauen die dann da doch noch ein bisschen mehr ähm, Social-Media-Präsenz hat ein bisschen mehr ähm, an Content einem gibt noch so um die Spiele herum
2: mhm. Ach, es sind irgendwie immer die ähnlichen Themen, über die man spricht. Aber umso wichtiger ist es ja, darüber zu sprechen. Bevor wir Hendrik wieder entlassen, denn er hat noch viel zu tun, wie man sich an einem Tag nach einem solchen Finale vorstellen kann für einen freien Sportjournalisten, wird mich genau diese Perspektive von euch dreien interessieren. Und Hendrik, du darfst mal beginnen. Wir haben vor dem Turnier gesprochen oder am allerersten Tag. Und da hast du ja auch darüber gesprochen, dass du viele viele verschiedene Stadien besuchst, viele Teams begleitest, ebenso die deutschen so ein bisschen umschiffst, weil da haben ja die Redaktionen auch so im Zweifel ihre eigenen Berichterstattenden vor Ort. Wie war denn für dich jetzt aus Journalistenperspektive dieses Turnier? Hast du ein erhöhtes Interesse an deinen journalistischen Produkten wahrgenommen? Wie, wie würdest du das auch in Vergleich setzen zu anderen Turnieren?
3: Ähm, also erstmal hat es großen Spaß gemacht. Und es hat großen Spaß gemacht, viele ähm, Teams zu sehen, die ich vorher noch nicht so oft gesehen hatte oder auch noch gar mhm. nicht gesehen hatte. Viele Eindrücke gesammelt. Ähm, hat auch Spaß gemacht, ähm, durchs Land zu reisen und die Stimmung an den verschiedenen Orten ähm, mitzuerleben. Ähm, das Interesse, das hat äh, gegen Ende des Turniers ein bisschen angezogen. Natürlich gerade England zu Hause mit diesem Finale in Wembley ähm, im Blick. Ähm, das, war natürlich schon ein, das war natürlich schon ein großes Thema. Ähm, ich hätte mir in der Vorrunde schon gedacht, dass vielleicht auch zum Beispiel Schwede, Spiele wie, wie Schweden gegen die Niederlande, was also eines der Topspiele in der Vorrunde war, dass, dass daran ein bisschen mehr Interesse besteht, dass, das war dann eher verhalten. Ähm, aber gerade England hat natürlich dann schon auch funktioniert und und ähm, das, das wurde gut angenommen.
2: Annika, wie war das für dich während dieses Turniers?
1: Naja, ich habe jetzt noch keine Vergleichsmasse, weil das jetzt das erste Mal ist, dass ich äh, in dieser Situation war. Aber ja, so ähnlich. Also am Anfang war es, ähm, also war halt so für mich klar okay ich mache halt das was ich so für One Football mache und dann ähm, ist es mit der Zeit so ein bisschen mehr geworden dass halt äh, dann mal Anfragen vom Radio kamen ähm, also aus Deutschland und jetzt die letzte Woche war ein bisschen verrückt eigentlich fast schon weil da relativ viele Anfragen so aus dem aus den von den englischen Radiosendern kamen also von der BBC das hat Alina ja auch mitbekommen ähm, und hatte da auch einige Sachen zu tun und das war jetzt sowas, wo ich nicht mit gerechnet hatte, was ich aber ganz schön fand, dass die dann halt auch geschaut haben, äh, ja, sich halt Leute aus dem Land zu holen, die dann ein bisschen was über Deutschland erzählen können und wie hier eigentlich das Turnier so wahrgenommen wird und so. Ähm, ja, und also mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ich hätte mir halt ähm, gewünscht, dass es nicht erst im Turnier äh, so diese diese Entwicklung macht sondern dass halt schon mehr Vorberichterstattung auch einfach mhm. stattfindet die ja auch darauf konzentriert ist so die einzelnen teilnehmenden länder vorzustellen ähm, weil das dauerte sehr sehr lange bis es dann mal in gang gekommen ist also ich habe von vielen leuten immer gehört so war ich habe eigentlich voll bock und ich würde gerne was dazu lesen oder anhören aber es gab halt noch nicht so besonders viel und das ist halt sowas ähm, ja was was allgemein einfach besser werden muss
2: ja, das war ein ganz interessanter Effekt, wir hatten ja glaube ich im Januar oder Februar hatten wir die Runde zusammengestellt und dann auch schon die Teams aufgeteilt für diese EM und ich war total gehypt auf dieses Turnier und hatte auch das Gefühl, alle bei uns in der Gruppe, die da eben mit vertreten waren, denen ging es das auch so, aber zwischendurch habe ich mir auch die Frage gestellt, laufe ich da vielleicht einem Hype hinterher, den, den nur ich spüre, weil es ihn eben sonst nirgendwo gab und erst dann mit der Vorschau im Rasenfunk, die dann auch tatsächlich viele gehört haben, also die Vorschau hatte fantastische Abrufzahlen und, und dann wurde mir auch zurückgemeldet von ganz vielen Hörerinnen und Hörern, Mensch, jetzt freue ich mich auch aufs Turnieren. da dachte ich mir, aha, okay, gut, also jetzt haben wir euch erwischt und dann ging es halt wahrscheinlich bei TV ZuschauerInnen, die das Spiel, die dann erst mit den Spielen eingestiegen sind, erst dann auch die Teams kennengelernt haben, erst dann die Hintergrundgeschichten gehört haben, dann haben, dann hat das wahrscheinlich da noch ein bisschen länger gedauert. Alina, wie war es bei dir? Also du warst auch fröh bei der BBC unterwegs, du warst ja sowieso Stell mir das sehr anspruchsvoll vor ehrlicherweise, du warst viel unterwegs im Land und hast gleichzeitig noch in unzähligen Podcasts mitgemacht und anderen Medien, wie hast du dieses Turnier erlebt?
0: Ja, also es war jetzt mein erstes großes Turnier, das ich live verfolgt habe also ich war total gespannt, bevor es losging, auch, also ich habe auch diesen Hype gespürt, ich glaube dieser Hype wurde auch noch mal intensiver, dadurch, dass das Turnier um ein Jahr verschoben wurde dass man dann noch länger darauf warten musste, dass man dann noch ungeduldiger wurde, bis es dann endlich losging und dann war das auf jeden Fall waren das jetzt sehr sehr intensive Wochen, sehr, sehr intensive Tage. Also ähm, ich finde das auch, ähm, also ich fand auch die ja die die Auswahl der Gaststätte relativ äh, oder der Austragungsorte fand ich jetzt auch teilweise etwas ja nicht wirklich durchdacht, dass da wirklich schon ganz schöne Distanzen waren. Also ich kenne auch viele, die gestern beim Finale waren, die jetzt mit irgendwelchen Nachtbussen wieder in den Norden von England gefahren sind. Und das ist halt schon anstrengend. Man kann es machen, aber es ist halt nicht wirklich angenehm. Und ähm, ja, einfach viele, ja, viel gereist, ähm, viel gesehen natürlich. Ähm, und ja, mit diesen ganzen Anfragen von der BBC und so, die dann am Ende noch kamen, das war schon auch alles sehr, sehr aufregend. Und ähm, also ich finde es auch cool, dass sie sich dann alle Experten holen, die dann auch wirklich was. Die dann auch wirklich was zu Deutschland wissen, die dann auch eine Perspektive aus dem Land geben mhm. können und nicht, dass die dann ihren Inhouse-Experten sagen, okay, recherchiere mal schnell. Ähm, das ist dann schon ganz cool, dass man da dann solche Anfragen bekommt und da dann auch so mitwirken kann und seine Perspektiven einbringen kann. Und ja, daneben, dann, dann nimmt man auf jeden Fall sehr, sehr viel mit.
2: Also die BBC hat definitiv dieses Turnier ernst genommen. Ich glaube, das können wir festhalten.
0: <lacht> ja, definitiv.
2: Ja, und zwei Viertel dieser, dieser Runde hier, also die Hälfte war ja auch bei der BBC vor Ort. Hendrik, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Du wirst jetzt wahrscheinlich noch weitere Texte schreiben. Danke, dass du hier im Rasenfunk mit dabei warst und viel Freude bei der Nachbereitung dieses Turniers dir.
3: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Schöne Grüße.
2: Das freut mich. Bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Mach's gut. Ciao. Ciao. Und wir wollen weitermachen. Lasst uns mal jetzt dann sportlich ein bisschen die Schleife um dieses Turnier binden. Ich würde gerne mit euch über die Überraschungen und die Enttäuschungen dieses Turniers sprechen. Annika, du darfst mal loslegen. Was oder wer hat dich denn positiv überrascht bei dieser EM?
1: Also so eine positive Überraschung, mit der ich aber irgendwie auch gerechnet hatte, deswegen war es nicht so richtig eine Überraschung, war äh, Österreich. Also für mich war halt so die Frage vorher, ähm, Österreich oder Norwegen, ähm, wer 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 kommt da weiter? Und ich hatte ihnen zugetraut, dass sie das schaffen. Und dann ist es so ein bisschen miteinander verbunden, ähm, wo wir dann nachher noch zu kommen, dass mich halt die Skandinavierinnen alle so ein bisschen enttäuscht haben. Und Österreich mhm. fand ich dann wirklich sehr, sehr gut, ähm, wie sie gespielt haben, ähm, einfach auch, ähm, ja, diese, diese ganze Team, Teamgemeinschaft, die sie da hatten, die sie dann auch auf den Platz gebracht haben in ein sehr, sehr gut organisiertes Pressing. Ähm, das ist so das, was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist. Und ja, von den beiden, die ich hatte, hat mich definitiv Belgien auch positiv überrascht. Von denen hatte ich wirklich ja nicht besonders viel erwartet und habe das auch offen gesagt. Und dann sind sie halt irgendwie aus dieser Gruppe rausgekommen und <lacht> hatten jetzt nicht so die... Nicht so die super krassen Spiele oder so, aber sie hatten halt immer wieder gute Momente, an denen man sich auch festhalten kann und wo, glaube ich, auch ähm, ja in Belgien schon auch nochmal so ein bisschen was angestoßen wurde, da ähm, dass äh, Leute darauf aufmerksam geworden sind und dass da der Verband ja auch vorher schon gesagt hatte, sie wollen mehr machen und da, was dann einfach eine gute Bestätigung ist, dass man da weitermachen sollte. Mhm. Ja, und Portugal. Also, ja. ich glaube, über Portugal haben vorher die wenigsten Leute wirklich gesprochen, ähm, weil das jetzt natürlich auch so eine ja, besondere Geschichte irgendwie war, dass sie erst so spät dazugekommen sind ähm, durch den Ausschluss von Russland äh, wegen des Ukraine-Krieges. Ähm, und sie haben aber, finde ich, äh, ja richtig gute Spiele teilweise gehabt, waren einfach sehr, sehr frech, ähm, Technisch sehr gut, also man hat natürlich gesehen, dass sie, äh, also dass da taktisch einiges so ein bisschen fehlt, ähm, dass sie auch körperlich teilweise unterlegen waren, aber sie haben das wettgemacht mit so einem so, naja, wir sind jetzt hier, wir haben nichts zu verlieren und wir crashen jetzt einfach diese Party mhm. und das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Definitiv, das muss man sagen. Und die haben einfach, die Portugiesinnen, die hatten eine Freude am Zocken, also am, am Zocken im Spiel eben. In engen Räumen fanden sie es eigentlich geiler, als wenn sie Platz hatten. Also hatte ich so gefühlt, das Gefühl zumindest, als ich sie gesehen habe. Und das ist heutzutage sehr, sehr selten und vielleicht auch besonders bei diesem Turnier, wo eben sehr viel taktisch auch ablief, da dann jemand zu sehen, der einfach in jeden Raum erstmal reindribbelt und dann guckt, ob man da noch wieder einen Weg rausfindet, das war schon einfach... Sehr, sehr faszinierend. Mit einer Rabona-Flanke. Mit und einer Und ich meine, sie haben ja auch, taktisch haben sie es ja auch gut gemacht. Also ich will das jetzt nicht kleinreden, aber sie waren eben einfach unerschrocken. Und ich habe noch von einem portugiesischen Journalisten vor dem Turnier in einem Podcast, ich glaube bei Girls Talk Balls gehört. Dass die haben halt die Dänemark 92 Referenz aufgemacht, also so Männerfußball die Referenz. Da dachte ich mir noch so, naja, also ich verstehe das schon, dass man da jetzt möglicherweise anknüpfen will, aber es ist ein bisschen weit hergeholt. Und dann haben die gespielt gegen die Schweiz und ich dachte mir so, ja gut, also ein bisschen so ist das ist das wie Dänemark 92 und klar, sie haben jetzt nicht den Titel geholt, aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben, ist eigentlich wie so ein interner Titel. Selbst das 0 zu 5 gegen Schweden, das war dann zwar sehr schmerzhaft im letzten Grund, Gruppenspiel, aber es war wirklich... Also Portugal, also ich stimme dir sowieso bei allen drei Teams zu, aber da, da habe ich auch noch mal mich ganz besonders rein verliebt. Alina, wer hat dich denn richtig überrascht? Oder möchtest du noch was ergänzen? Also du darfst sehr gerne jetzt auch noch deine eigenen Worte noch sagen zu Dingen, die Annika schon angesprochen hat.
0: Ja, also ich bin da in großen Teilen bei, ganz bei der Annika. Also bei Portugal hat man einfach gemerkt, die Spielen einfach total befreit und also sie hatten nichts zu verlieren. Es gab auch keine großen Erwartungen an das Team und das hat mich so ein bisschen in Österreich 2017 bei der EM erinnert, als sie es ins Halbfinale geschafft haben. Portugal hat es natürlich nicht ins Halbfinale geschafft, aber es waren so die, die ähnlichen ähm, Voraussetzungen, unter denen die beiden Teams gespielt haben. Es hat jetzt keiner sie wirklich im Favoritenkreis gesehen und dann hat man einfach einfach auch alle, alle Freiheiten der Welt gefühlt auf dem Platz und kann dann da ganz... Um, kann man, kann, da kann man da ganz unbesorgt am Aufspielen und um, das hat man wirklich gesehen. Und ich meine, die haben ja schon die Niederlanden ganz schön die Stirn geboten und ähm, das Comeback gegen die Schweiz ist sicherlich auch noch etwas, woran man sich lange erinnern wird. Und ja, Österreich ähm, von vielen wieder unterschätzt, ähm, aber Viertelfinale, finde ich, hat man, hat, hätte man ihnen von Anfang an schon zutrauen können, ähm, ganz klar. Also ich meine, das ist ja ein eingespieltes Team, die auch ähm, individuell, die individuelle Qualität haben und die natürlich dann einfach auch England ganz schön vor Herausforderungen ähm, gestellt haben im Old Trafford stadion beim, beim Eröffnungsspiel. Ähm, das fand ich auch noch relativ lustig, wenn man dann so sich bei den England-Fans im Stadion umgehört hat, die dann alle meinten, ja, die Österreicherinnen, die hauen wir 5-0, 4-0 weg und dann waren sie doch hinterher etwas kleinlaut und meinten, hm, so überzeugend war das jetzt doch nicht. Ähm, also, genau, da bin ich jetzt bei den zwei Teams auch ganz bei euch und Belgien natürlich auch am Überraschungseinzug ins, ins Viertelfinale. Eine tolle Leistung, auch besonders von der Torhüterin. Ähm, da, da bin ich jetzt mal gespannt, was es dann noch so an Wechseln gibt von diesen ganzen ähm, Spielerinnen, die jetzt wirklich herausgestochen sind. Die Torhüterinnen natürlich bei Niederlanden, bei Belgien. Ob es jetzt irgendwelche Transfers gibt oder auch von anderen Spielerinnen. Also, da kann man auf jeden Fall noch sehr gespannt sein
2: und das Lustige war, das Unterschätzen von Österreich, das ging ja dann in deutschen Medien weiter. Also du hast gesehen, wie gut sie sich geschlagen haben im Eröffnungsspiel gegen England und ja dann danach auch noch. Und dann spielen sie gegen Deutschland und trotzdem habe ich gelesen, ja, das muss ein deutlicher Sieg werden. Wo ich mir dachte, ja, na, es kann ein deutlicher Sieg werden. Das kann aber auch ganz, ganz schwierig und äh, lange anstrengend und sehr eng werden. Und so war es ja dann eher auch im Viertelfinale, das 2 zu 0 durch Pop 4, ja sehr, sehr spät tatsächlich. Also fand ich interessant, dass das auch in einem laufenden Turnier passiert. Dass ein Team so unterschätzt wird. Gibt es noch andere Personalien oder eben auch Teams, wo du sagst, Mensch, damit hätte ich nicht gerechnet im positiven Sinne bei diesem Turnier?
0: Mm, ja und doch auch Deutschland wieder ein Stück weit, weil mhm. ich die einfach weil einfach wegen dieser Unsicherheit, die in dem Team geherrscht hat oder die um das Team herum geherrscht hat vor dem Turnier. Ähm, das also weiß also ich hätte Deutschland wirklich nicht das Finale zugetraut. Und das meine ich jetzt gar nicht böse oder so. Ich weiß, was die für eine unglaubliche Qualität in dem Team haben. Aber, ähm, ja. Und England hat natürlich auch irgendwie überrascht. Natürlich mit diesem, mit der neuen Trainerin, die erst seit einem Jahr da ist. Und dann auch so ein bisschen die personellen Umstellungen. Das sind nicht Voraussetzungen von, unter denen man erwartet, dass ein Team dann gleich, ähm, bis zum EM-Titel durchmacht. Also, das war schon auch sehr, sehr beeindruckend. Aber die haben natürlich auch diesen Heimvorteil, auf den man vielleicht, auf den man natürlich nicht alles zurückführen kann, aber doch einiges mit Sicherheit.
2: Ja, das stimmt, aber ich finde das schon gerechtfertigt, auch die Engländerin da nochmal zu nennen, denn ich finde, sie haben schon auch einen, ja, so eine Art Powerfußball gespielt, das war, und das war aber auch vielseitig, also du hattest mal, hattest du die langen Pässe auf die Außen, mal haben sie über das Zentrum sich einfach rausgespielt, mal haben sie es über Dribblings äh, gelöst, mal über Standardsituationen, also ich fand, die waren sehr vielseitig und haben es vor allem in allen Spielen geschafft, egal wie der Spielverlauf war, dass sie die ZuschauerInnen vor Ort auf ihre Seite gezogen haben oder so begeistert haben, dass es eben immer wieder so eine Art Raw gab in den Spielen. Und dann hat natürlich auch viel Glück dazu noch gehört. Also werde ich gleich, glaube ich, noch ein paar Worte zu sagen müssen äh, zu, zu dem Spiel gegen Spanien. Und sicherlich auch im Finale, das haben wir jetzt auch schon zu Genüge besprochen. Und es gab sicherlich auch Themen jetzt im Finale, die nicht so leicht auszuhalten waren, vielleicht vor allem mit deutscher Brille, Richtung Zeitspiel und so weiter, aber darüber hinaus muss man das erstmal so hinbekommen, diesem Druck so standzuhalten und dann nicht irgendwie sich weiter zu würgen sondern England ist ja völlig verdient in dieses Finale eingezogen, hat auch zwar in der Höhe zu hoch, aber auch verdient gegen Schweden gewonnen im Halbfinale, das fand ich schon überraschend, also Sarina Wichmann, die ist auch, also die glaube ich, die ist jetzt in neuen TrainerInnen-Sphären vorgestoßen, da kann man ja wirklich nur, also die Hüte besitze ich gar nicht, die ich alle vor ihr ziehen müsste. Das musste erstmal erst mal hinkriegen, erst mit den Niederlanden, jetzt mit England, jeweils die Gastgeberin zum Turniererfolg zu holen, also äh, zu coachen, das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Ich würde noch vielleicht noch was ergänzen an positiven Überraschungen. Da habe ich auch im Forum etwas gelesen, Eisernes vorhin hat geschrieben, Spanien starke und ohne Potellas hätte ihn überrascht. Und das möchte ich noch mal unterstreichen, wir hatten ein Turnier, bei dem manche Spielerin schon vor dem Turnier sich schwer verletzt hatte und auch manchmal während des laufenden Turniers und da gehört Spanien eben mit dazu und das so zu sehen, auch wenn es beständig ein Thema war und sicherlich auch noch ein Thema bleiben wird in Spanien, äh, ob da vielleicht äh, Villa immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat, sie zu ersetzen, aber ich hätte nicht gedacht, dass Spanien das so gut verpackt bekommt. Es war unheimlich knapp im Viertelfinale. Es hätte sehr gut sein können, dass Spanien ins Halbfinale kommt und wer weiß, wo sie dann gelandet wären. Also da würde ich Eisernes aus dem Forum definitiv zustimmen. Und ich möchte auch ganz gerne Frankreich noch in die Verlosung mit reinwerfen. Und ich würde da das mit einpreisen wollen, was man eben vorher vor dem Turnier immer über Frankreich gehört hat. Da hat sich das, also das klang ganz fürchterlich schlimm. Und nur der Noah, Annika, du hast es erlebt, nur Noah war positiv und hat gesagt, die werden Europameisterin, die schaffen das. Aber ansonsten hat man nur gehört, Mensch, mit Diacre, das klappt nicht. Und äh, dann haben sie Lesomé und Henri haben sie nicht mitgenommen. Und dann verletzt sich auch noch Cartoto. Und sogar dieses 5 zu 1 gegen Italien war dann so, dass manche da auch gesagt haben, ja, na ja, aber Italien war ja auch so schwach und man weiß es ja gar nicht. Nicht. Und ich finde, da muss man das schon anerkennen, dass Frankreich ja auch nur ganz knapp vor der Final, vom Finaleinzug stand. Dieses 2 zu 1 gegen Deutschland oder 1 zu 2 aus Sicht der Französinnen war nicht komplett unverdient, aber wir haben es ja damals auch besprochen, es hätte auch anders ausfallen können. Und ich weiß nicht, Annika, wie du siehst, aber mich haben die Französinnen schon positiv überrascht bei diesem Turnier.
1: Ja, mich auf jeden Fall auch. Ich habe auch, also mich hat irgendwann dieses Narrativ um die Trainerin und was da zwischen dem, zwischen, zwischen dem Team war oder auch nicht war, auch angefangen, so ein bisschen zu nerven, mhm. ähm, weil man, also weil ich das aus meiner Perspektive einfach nicht bewerten kann, was da in der Vergangenheit vorgefallen sein mag oder auch nicht. Und dann habe ich halt irgendwann versucht, das so komplett wegzublenden, weil ich jetzt auch nicht fand, also das, was ich gesehen habe auf dem Platz, sah jetzt für mich auch nicht nach einem gestörten. Verhältnis irgendwie aus in irgendeiner Form. Und der Fußball war halt einfach richtig, richtig gut. Also offensiv macht es ja mega viel Spaß, denen zuzuschauen. Ich war total hin und weg, ähm, immer wenn ich äh, Kadidia nie gesehen habe. Ähm, ich bin auch ein riesiger Fan von Selma Bacher, die man in Zukunft ja noch viel, viel häufiger sehen wird. Und ja, ich glaube einfach, wenn sie da gut weiterarbeiten und dann beim nächsten Mal ja nicht das Pech haben, dass sich Kato To so schwer verletzt, dass sie dann ähm, auch wieder Kandidatinnen dafür sind, in ein Finale einzuziehen. so Und ähm, so lange, wie sie da jetzt schon dran kratzen, das <lacht> zu schaffen, würde ich ihnen das inzwischen eigentlich auch wirklich gönnen, dass sie mal so weit kommen, weil da ja auch richtig viel Arbeit in den Fußball reingesteckt wird.
2: Das ist definitiv richtig und nachdem jetzt England seinen Halbfinalfluch besiegt hat und Frankreich seinen Viertelfinalfluch, kann ja vielleicht der nächste Schritt dann bei der WM erfolgen. Ich bin mir übrigens gerade nicht ganz sicher, ob ich vorhin gesagt habe, dass die Haare im Gesicht von Alex Pop von Diani kamen, sie kamen natürlich von Mbok. Bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das nur in meinem Kopf gerade mir falsch gemerkt habe oder auch tatsächlich so ausgesprochen habe. Alina, letzte Chance noch positive Überraschungen zu ergänzen oder dann darfst du gerne auch schon überleiten in die Enttäuschung des Turniers.
0: Ja, dann, ähm, also ich denke, bei den Überraschungen des Turniers sind wir uns eh alle relativ einig, dann vielleicht auch mhm. ähm, zu den Enttäuschungen. Annika, du hast es vorhin schon angesprochen, dass die skandinavischen Teams ähm, alle, also äh, weit unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Und als große Enttäuschung des Turniers, ich denke, da sind wir uns alle einig, Norwegen. Ähm, mhm. Natürlich ähm, wurde vielleicht Norwegen auch ein bisschen aufgehypt, weil Ada Hegerberg wieder da war, ähm, wieder zurückgekehrt ist zum Nationalteam. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich jetzt nicht intensiv mit Norwegen auseinandergesetzt vor dem Turnier und hatte mir natürlich da ein bisschen mehr erwartet, weil man man kennt natürlich die individuellen Spielerinnen aus den Ligen und denkt sich dann schon auch relativ leicht einfach, ja, das wird dann schon wird dann schon irgendwie passen als Turnier, äh, als Team beim Turnier, aber was sie dann da geliefert haben, das war schon echt, ach, das war wirklich nicht gut. Also dieses 8 0 gegen England, ich glaube, das ist auch eines der, leider eines der Spieler des Turniers, an die, man, an die man sich ewig erinnert wird, natürlich solche solche großen, solche, solche hohen ähm, Niederlagen, solche hohen Ergebnisse, das ist natürlich nicht das, was man bei solchen Turnieren möchte, weil das irgendwie auch von so einem Klassenunterschied, von so einem Qualitätsunterschied zeugt, aber in dem Fall, also was auch immer Norwegen da gespielt hat, also das war kein schöner Fußball und ähm, die Engländer, die eigenen Fans weiß noch, die, die konnten auch ihren Augen nicht trauen, ich glaube jeder an dem Abend in Brighton konnte seinen Augen nicht trauen, was da eigentlich los war, also das war, das ist definitiv auch eines der Spiele der EM das ist mich, an das ich mich noch lange erinnern werde.
2: Annika, willst ja, du da. da was ergänzen?
1: <lacht> da würde ich, äh, würde ich auf jeden Fall mitgehen und, ähm ja, dass, dass Norwegen da so am extremsten war. Ich war aber tatsächlich jetzt auch nicht so begeistert, gemessen an meinen Erwartungen, die ich hatte von Dänemark und Schweden. Also Schweden natürlich da höher zu bewerten als Dänemark, aber trotzdem hatte ich mir von den Dänen da auch noch ein bisschen mehr erhofft. Also von denen hatte ich vorher auch ähm, doch so mit die meisten Freundschaftsspiele gesehen, glaube ich, äh, im Vorlauf. Und da hat man da natürlich auch schon gesehen, okay, an manchen Stellen hapert es ein bisschen. Ähm, und man hat gesehen, dass sie teilweise Schwierigkeiten haben, wenn dann ein hohes Tempo im Spiele gegangen wird. Aber es war bis dahin noch Zeit. Und ich habe halt so gedacht, na ja, gut. Aber sie haben da halt eigentlich wirklich einige Spielerinnen, die sowas kennen müssen. Es ist halt nicht nur Pernille Harder. Und sie hatten dann halt äh, Gegen Deutschland fand ich eigentlich immer noch besser gespielt, als man das so im Nachhinein vielleicht für sich denkt, wenn man dann so diese ja diese gehypte Erinnerung jetzt irgendwie hat, wenn ihr mhm. wisst, was ich meine. Ja. Also die waren ja trotzdem, hatten die halt irgendwie gute Situationen im Spiel. Aber sie haben sich dann, also sie sind, finde ich, so von Spiel zu irgendwie immer schwächer geworden. Ähm, und ja, haben nie so richtig geschafft, das Ruder rumzureißen. Das war so, das fand ich sehr schade.
2: Und weil jetzt Schweden schon mal angesprochen wurde, Alina, wie würdest du auf das Turnier der Schwedinnen blicken? Auf dem Papier ist ja ein Halbfinale nicht schlecht und das Halbfinale selbst war ja auch nicht so deutlich, wie es das Ergebnis von 0 zu 4 sagt. Da kam dann auch viel zusammen, was unglücklich war für die Schwedinnen. Dennoch hat man es jetzt eben wieder nicht geschafft, diese vermeintlich, also bisher nur vermeintlich goldene Generation auch tatsächlich mal zu einem Titel zu führen. Wie würdest du denn deren Turnier einordnen?
0: Das ist schwer einzuordnen. Also Sie haben sich in jedem Spiel sehr schwer getan. Das hat man schon im Niederlande-Spiel gemerkt, dass es dann 1-1 war. Und das war auch ja, relativ glücklich. Das Spiel hätte wirklich noch in beide Seiten ähm, gehen, ähm, kippen können. Das hätte Schweden vielleicht auch knapp gewinnen können, aber die Niederlande genauso. Ähm, dann, glaube ich, haben, sich, haben sie sich definitiv mehr vom Spiel gegen die Schweiz erwartet. Das war aber auch, also das war wirklich ein, kein schön anzuschauen, das Spiel, da haben sie sich auch sehr, sehr schwer getan, gerade in der ersten Halbzeit Schweden und ja, Portugal ist jetzt natürlich auch nicht so der Gegner, an dem man Schweden messen kann, in dem Sinne und ja, das Spiel gegen Belgien auch unglaublich knapp, also die Spieler waren einfach alle sehr knapp von Schweden, ähm, es waren teilweise wirklich Arbeitssiege und das hätte man vielleicht in dem Sinne nicht von Schweden erwartet, da hätte man dann vielleicht doch ein bisschen, höhere Ergebnisse oder ein bisschen deutlichere Ergebnisse einfach ähm, erwartet und einfach vielleicht auch mehr Tore. Also, da, also die Stürmerinnen haben sich unglaublich schwer getan. Sie haben nicht wirklich viele, also die Chancen, Chancenverwertung bei Schweden war wirklich ein Graus teilweise. und einfach auch die Chancen zu kreieren. Da hat vieles nicht gestimmt. Hm. Und ähm, bei dem Spiel gegen England weiß ich bis heute nicht, was da eigentlich schief lief. Ähm, einiges offensichtlich. Um, weil sie gerade auch in der ersten Halbzeit, also so die ersten 30 Minuten waren wirklich gut, aber ja. dann haben sie halt ihre Chancen wieder nicht verwertet und dann ist England natürlich in Führung gegangen. Um, so kann das dann halt laufen, aber 4, 4 zu 0 wird den Spielerinnen definitiv, also mit wird den, wird den schwedischen Spielerinnen definitiv zu hoch sein und ja, mal schauen, wann dann der große Titel kommt. Hm.
2: Ich würde gerne noch eine Enttäuschung ergänzen und da bin ich gespannt auf eure Meinung dazu. Ich würde gerne den VAR noch mit in die Diskussion werfen, auch wenn es mir ein bisschen leid tut, weil ich finde, es wird tendenziell ein bisschen zu früh auf Unparteiische und eben auch den Videobeweis eingeschlagen. Allerdings muss ich auch äh Zugestehen, dass wir das im Rasen von Kurzpass mit Petra Tabarelli, wo wir genau über die Leistung der Schiedsrichterin und des Video Assistant Referee gesprochen haben, da haben wir, das, und das war mein Fehler, dafür möchte ich mich entschuldigen, da haben wir natürlich den Ausgleich von England gegen Spanien im Viertelfinale, den habe ich da einfach vergessen, dass das eine höchst umstrittene Entscheidung war. Und ja auch jetzt im Finale haben wir eine Situation erlebt, wo es zumindest sehr wahrscheinlich wäre, dass wenn die die Einstellung, die wir jetzt alle gesehen haben, wie Leah Williamson den Ball vor der Torlinie an den abgewinkelten Arm bekommt, dass man sich das zumindest hätte angucken können und dazu möchte ich noch sagen, es geht mir nicht nur darum, dass es strittige Entscheidungen gibt, das wird zum Fußball immer dazugehören, sondern manchmal hat es auch extrem lange gedauert, bis Entscheidungen getroffen wurden und zum Teil waren sie dann noch Abseitslinien, die falsch gezogen wurden und so weiter. Also Annika, bin ich da jetzt zu picky? Ist das vielleicht auch zu sehr die beleidigte deutsche Seele, die aus mir herausspricht, wenn ich dieses Thema hier mhm. noch aufmache? Oder war es für dich auch eins?
1: Nee, das war für mich definitiv auch eins. Ich würde das auch ausweiten, nicht nur auf den VAR, sondern halt so auf das Schiedsrichterwesen im Frauenfußball insgesamt. Also ich will da die Leistungen der ganzen Offiziellen auch nicht kleinreden, aber es ist halt Leider ein Fakt, das sieht man in der englischen Liga, das sieht man aber auch in unserer Frauenbundesliga. bundesliga dass so das Spielerische entwickelt sich immer weiter, teilweise in rasantem Tempo. Mhm. Aber bei den ein Schiedsrichterinnen wird des Wortes, ähm, also es wird
2: doch immer schneller.
1: Genau. Ähm, und bei den Schiedsrichterinnen findet diese Weiterentwicklung nicht in dem gleichen Tempo statt. Und das führt dann ganz oft zu manchmal kleinen Entscheidungen, die falsch sind, aber halt in einer Häufigkeit, die dann irgendwann nicht mehr in Ordnung ist. Also ich hatte den Eindruck, dass ziemlich häufig ähm, die Einwürfe für die falsche Seite gegeben wurden, dass ähm, mhm. ziemlich eindeutige Ecken nicht ja. erkannt wurden. Also so Sachen, die mal vorkommen können, aber die halt in einer Häufigkeit vorgekommen sind, die man sich bei einer EM nicht wünscht. Und ähm, ja, das Thema mit dem VAR definitiv auch. Ähm, das Schließt dann halt so daran mit an, ähm, dass es eine Technik ist, die dann natürlich auch noch gelernt werden muss, ähm, da Entscheidungen schneller zu treffen. Also ich fand auch, dass es teilweise sehr, sehr lange gedauert hat. Ähm auch bei Sachen, wo man so dachte, so okay, ich habe jetzt einmal die Wiederholung gesehen, das sieht für mich total eindeutig aus. Und dann hat es irgendwie noch mehrere Minuten gedauert, bis da die bis Entscheidung sie überhaupt kam. Erst,
2: Bis sie überhaupt erst hingeschickt wurden. Also das fand ich so schlimm. Also du ja. hast quasi eine Situation, wo du denkst, okay, also das muss sie sich zumindest angucken, weil es ist eindeutig anders, als, als es bewertet wurde. Und dann dauert es aber, dann stehen die armen Schiedsrichterinnen drei Minuten auf dem Feld und reden über Funk mit dem Videoassistent Referee. Und ich denke mir, wie viele Perspektiven müssen denn gerade noch rausgesucht werden, dass man sie schon mal rausschicken kann. Vielleicht bin ich da jetzt auch wieder zu gemein, weil es soll natürlich dann auch die bestmögliche Perspektive gezeigt werden, damit dann die Schiedsrichterin nicht drei Minuten am Monitor steht. Das wäre nämlich noch schlimmer, aber man konnte es eben überhaupt nicht nachvollziehen in manchen Situationen.
1: Ja, genau und ich denke halt, dass ähm wenn man immer von Wachstum und Weiterentwicklung spricht, dass das halt so einer der wichtigsten Punkte ist, wo man einfach ähm, sich um die ganzen Schiedsrichterinnen kümmern muss, also wo man sich da um die Ausbildung und Weiterbildung ähm, kümmern muss, ähm, um die halt nicht, ähm, ja, hinten dran zu verlieren und dann immer so diese Sündenböcke fast schon zu haben, ähm, wenn dann ein Spiel nicht so gut läuft. Also ich finde, dass es sehr viele sportliche Argumente gibt, warum gestern äh, Deutschland verloren hat, das Finale. Ich fand auch, dass sie sich teilweise dann so ein bisschen haben mitreißen lassen, gerade so am Ende, als es um Zeitspiel ging. Das lag dann nicht nur am Schiedsrichterinnen-Team, aber trotzdem gibt es da halt Sachen, an denen man arbeiten sollte.
2: Ist Sündenböcke überhaupt das richtige Wort? Sind das Sündenziegen? <lacht> Oder mach ich, ich hier keine Ahnung. Aber Bock ist doch eigentlich die männliche Version, oder? Na gut, also jetzt, äh, vielleicht bin ich da jetzt auch gerade einen Weg hinuntergegangen, den ich gar nicht hätte einschlagen sollen. Alina, magst du dazu noch was ergänzen? Wie sind deine Gedanken? Du hast ja diese Videobeweiseingriffe auch im Stadion erlebt. Da tut's ja noch mal ein bisschen mehr weh, weil da weiß man nichts.
0: Ja, klar, also äh, manchmal habe ich mich schon, also manchmal wurde mittendrin das Spiel unterbrochen und dann stand auf einmal auf der Leinwand, dass gerade ein VAR-Check durchgeführt wird und dann hat man sich schon gefragt, okay, was ist jetzt los? Und ähm, es hat auch leider teilweise unglaublich lange gedauert, bis dann der Check vorüber war. Und da wurde man dann schon ganz schön ungeduldig, vor allem, weil man dann nicht immer wusste, was los ist und so. Und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, wo man im Stadion sitzt. Man ähm, hat man natürlich nicht immer die perfekte Sicht auf alles. Ähm, aber da wurden, glaube ich, schon einige sehr merkwürdige Entscheidungen getroffen. Gerade auch ähm, da wurden auch einige, also da, da denke ich jetzt primär in Schweden, dass da ein, zwei Tore aberkannt wurden, die eigentlich nicht wirklich im Abseits waren, ähm, die man nicht hätte aberkennen sollen, in dem Sinne, ähm, wo dann auch, ähm, glaube ich, eher auf Twitter ein paar Experten das dann klargestellt haben, dank der Linientechnik, dass die nicht, dass das irgendwie falsch angesetzt wurde. Also irgendwie, irgendwie hat der VR immer noch nicht die, die Fans oder einfach alle Zuschauenden von sich überzeugt, weil eigentlich ist es eine sinnvolle Technologie, die aber nicht wirklich sinnvoll eingesetzt wird und wo die einfach noch nicht alle Beteiligten zufriedenstellt. Das ist irgendwie eine ganz schwierige Rolle, die der WA immer noch hat, auch wenn es ihn jetzt schon länger gibt. Ähm, weil grundsätzlich macht es Sinn, sowas zu haben. Es macht sogar sehr großen Sinn, sowas zu haben, aber dann muss es auch wirklich sinnvoll eingesetzt werden. Und das war jetzt noch nicht bei 100 Prozent bei dieser EM, würde ich sagen.
2: Ja, und ich finde, das ist dann auch eine schwierige Gemengelage, also alle Dinge, die ihr jetzt gerade beschrieben habt, also ich würde dabei bleiben bei dem Fazit, was Petra gezogen hat im Kurzpass, dass es eigentlich ein gutes Turnier für die Schiedsrichterinnen war, aber ich finde, ihnen wurde manchmal auch das Leben schwer gemacht von ihren Assistentinnen, wo ich auch nochmal deutlich an Qualitäts... Unterschied sehen würde, die falsch gegebenen Ecken, das ist mir schon ganz früh im Turnier aufgefallen und ab dann konnte ich es nicht mehr nicht sehen und das hatten wir ja auch im Finale bei zum Teil eindeutigen Situationen, dass Einwürfe auch falsch gegeben wurden und dann eben das gerade Besprochene mit dem VIA, das macht es ja dann auch nochmal schwieriger für die Hauptschiedsrichterin auf dem Feld. Und macht dann vielleicht auch manche Kritik von uns dann nochmal ein bisschen schärfer. Ich, insgesamt fand ich schon, dass es gut geschiedste Spiele gab. Wir, wir hängen uns halt auch immer an den Paar-Szenen auf, an der, an der Pop-Szene, an, an nicht zurückgenommenen Treffern. Natürlich auch, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, für den Gastgeber, das habe ich jetzt zumindest schon ganz viel gelesen, auch unter, unter Folgen des Rasenfunks jetzt zum Finale. Ist ja klar, dass die England da bevorteilen. Weiß ich nicht, ob ich das da drauf hindrehen würde. Kann man so sehen, aber da wurden die Hauptschiedsrichterinnen auch ein bisschen im Regen stehen gelassen und haben aber dennoch irgendwie ein gutes Turnier gepfiffen. Also es ist eine sehr ambivalente Bilanz, finde ich, mit, mit verschiedenen Faktoren und mich würde wirklich interessieren, wie die UEFA da intern ihr Fazit zieht und welche Maßnahmen da vielleicht man auch ergreift. Aber es hat definitiv, also ihr habt da sehr kluge Gedanken zu gesagt, da würde ich bei allem zustimmen, was ihr so gesagt habt. Dann lasst zum Abschluss noch ein bisschen über Spielerinnen sprechen. Wer waren für euch die Top-Spielerinnen dieses Turniers? Alina, du darfst mal anfangen. Ich vermute, jetzt wird es im wahrsten Sinne des Wortes ein Name-Dropping. Jetzt werden viele Namen hier durch den Raum fliegen. Beginn mal, bitte.
0: Ähm, es wäre jetzt natürlich naheliegend, äh, mit einer englischen Spielerin anzufangen, aber meine Top-Spielerin des Turniers war definitiv Lena Oberdorf, mhm. ähm, die jetzt auch gestern als junge Spielerin des Turniers ausgezeichnet wurde. Viele beschreiben sie jetzt als die Turnierentdeckung, aber ich denke, wir, nachdem wir jetzt die, das deutsche Frauen-Nationalteam oder auch die Frauen-Bundesliga schon länger verfolgen, würden sie jetzt ja. gar nicht mehr so als, ja. ähm, als ja. Entdeckung ähm, an,
3: yeah. du, ähm, als
0: Erkennung an, als Entdeckung ähm, sehen, sondern ist eher mehr so als Vielleicht eher so als Etablierung. Ich glaube, dass sie es mit diesem Turnier wirklich geschafft hat, sich zu etablieren, um, nicht nur national, sondern auch international. Und ähm, also ich meine, sie war ja überall auf dem Platz, ähm, ist überall reingegrenzt, wo es notwendig war. Hat natürlich auch ihre obligatorischen gelben Karten abgeholt. <lacht> gestern auch im Wembley, daher, das musste ja wohl einfach so kommen. Und nee, also einfach eine ganz, ganz tolle Spielerin. Und wenn man auch bedenkt, dass sie erst 20 ist, glaube ich, was sie noch alles vor sich hat. Und dass sie jetzt in solchen jungen in solchen jungen Jahren schon auf so einem Top-Niveau ist. Also da kann man wirklich gespannt sein, was da noch für sie alles kommt und was sich da noch alles ergibt. Also definitiv meine, meine Spielerin des Turniers für mich.
2: Annika?
1: Ja, dem würde ich mich komplett anschließen. Und wenn ich dann jetzt mal auf die englische Seite rüber wechsle, dann war ich sehr, sehr begeistert von Kira Walsh. Die da einfach alle ja alle Fäden in der Hand hatte im englischen Mittelfeld und das auch immer wieder gut gemacht hat, ähm, sich aus Drucksituationen zu lösen und trotzdem dann noch irgendwie einen Weg zu finden, wie sie einen Ball spielen kann, ähm, die defensiv auch äh, definitiv einen wichtigen Impact hatte, so mit der Art, wie sie sich ähm, äh, bewegt hat, wie sie sich positioniert hat. Und ähm, das war so, man, man hat viel über Beth Mead äh, gesprochen, zu Recht auch, weil sie so viele Tore gemacht hat und die Super Joker äh, mit Alessia Russo und Toon, aber sie war so für mich die, ja die Spielerin eigentlich von von England, so die allerwichtigste
2: die auch absichern konnte, wenn Stan Bay und Kirby sowieso äh, vorne zu finden genau. waren. Dann Walsh war der Fels in der Brandung. Ich finde es interessant, dass wir jetzt zwei Sechserinnen genannt haben. Ein bisschen war das aber auch mein Gefühl während dieses Turniers. Also gesprochen wird natürlich viel über Stürmerinnen und man... Ich will damit auch überhaupt nicht kleinreden, welches Turnier Beth Mead oder auch eine Alex Pop gespielt haben, beide mit sechs Toren, das ist ganz fantastisch, mit der Geschichte von Pop ja Sowieso sowieso nochmal fast schon, das ist ja fast schon zu viel, auch dass sie dann das Finale nicht spielen kann, das ist ja, also könnte diese Frau bitte mal aufhören, immer eine Netflix-Serie zu leben, jetzt langsam ist auch mal gut, jetzt mal eine ganz langweilige Saison, in der sie nicht verletzt ist und nichts Dramatisches erlebt, ich glaube, das wäre damit wäre allen geholfen also die haben ja tolle äh, Spiele gespielt, die Offensivspielerinnen bei diesem Turnier, sicherlich auch Diani hast du vorhin ja auch schon genannt, Annika, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, es ist eigentlich das Turnier der Defensiven, also Torhüterinnen haben wir vorhin schon ein paar genannt, äh, jetzt habt ihr mit zwei Sechsern dieses Segment begonnen und ich finde auch in den Innenverteidigungen und zwar egal, ob du über Kathi Hendricks und Marina Hegering sprichst, über, ob du über Williamson und Millie Bright sprichst, ob du über Wendy Renage sprichst, äh, bei Frankreich und ich habe jetzt bestimmt noch jemanden ganz, ganz wichtigen vergessen, ihr werdet Papillon. mir... Ja, natürlich, um Gottes Willen, <lacht> danke, hi <Hey>, das wäre <lacht> mir peinlich gewesen, äh, Papillon, ja, absolut, also vielleicht ist das auch so ein bisschen eine, vielleicht auch leicht taktische Erkenntnis dieses Spiels, dass die, die Abwehr, es gab sehr viele Abwehrchefinnen, die auch wirklich dann alle für sich genommen eigentlich ein tolles Turnier gespielt haben, kann man das so zusammenfassen, Annika?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch, dass ähm, dass das vielleicht so was ist, was an etwas anknüpft, was wir vorher gesagt hatten, dass halt so, man man ist jetzt an dem Punkt, wo ähm, Physis ähm, oder was du gesagt hattest, Max, dass halt Physis und so eine gewisse individuelle Klasse nicht mehr ausreichen, sondern es geht jetzt halt viel, viel mehr um Taktik, um ähm, gruppentaktisches Verhalten, ähm, um Coaching und das dann in dem Moment natürlich auch, Abwehren ähm, wichtiger werden, also wie als Team verteidigt wird, mhm. ähm, ist natürlich auch was, was man dann in der Gruppe löst. Aber ähm, es stellt halt dann diese defensiven Einzelspielerinnen auch mehr in den Fokus, weil dann natürlich wichtig wird, wie schaffen die das, die Leute um sich herum zu organisieren? Ähm, welchen Einfluss nehmen sie von hinten aufs Spiel? Ähm, wie verteidigen sie, aber wie spielen sie aus der Defensive auch heraus. Also das ist sowas, was, mich halt auch sehr begeistert hat, dass so diese ganzen Defensivspielerinnen, die wir genannt haben, die sind ja nicht nur gut im Verteidigen, im Grätschen und im Abräumen, auch wenn mir das immer sehr viel Spaß macht, das anzugucken. Äh, aber die sind ja auch alle sehr gut in der Spieleröffnung. Ähm, also hinten rauszuspielen, haben da auch eine tolle Übersicht, eine tolle Technik ähm, und decken das halt auch mit ab. Also das ist, glaube ich, einfach ein, wie sagt man, äh, ein bisschen ein, ein Symbol dafür, wie gut halt einfach diese EM sportlich war.
2: Mhm. Alina, willst du noch Namen in den Ring werfen?
0: Ähm, also das sind wirklich gute Punkte mit den Verteidigerinnen und es ist auch wichtig, dass man hervorzuheben, weil bei solchen großen Turnieren liegt ja immer die Tendenz nahe, dann alle immer nur auf die auf Torschützen. Königinnen zu schauen oder einfach allgemein die Stürmerinnen, die natürlich für die ganzen Tore vorne sorgen. Das ist natürlich immer das, was so, sag ich mal, das breitere Publikum eher so ansieht. Deswegen ist es immer gut, dann auch mal über Hugo Walsh zum Beispiel zu reden, die dann eigentlich so ein bisschen die, die stille Heldin des englischen Teams ist oder war bei dem Turnier jetzt und dann auch die Innenverteidigerinnen hervorzuheben. Ähm, ja, da würde ich mich wirklich nur anschließen, auch in der deutschen Defensive nochmal Kathi Hendrich und Marita Hegering hervorzuheben, die gestern beim Finale auch, nicht, also nicht nur beim Finale gestern, sondern auch bei den anderen Spielen, weil besonders gestern einen ganz, ganz tollen Job gemacht haben, hinten in der Abwehr von Deutschland. Und ähm, ja, die dann vielleicht auch in den vorherigen Spielen vor dem Turnier nicht so oft zusammengespielt haben. Aber das hat man ihnen auf gar keinen Fall angemerkt. Und ja, wir haben ja vorhin auch über die ganzen jungen Torhüterinnen gesprochen, die jetzt ihren Durchbruch erlebt haben bei dem Turnier. Also das war wirklich ähm, sehr, sehr spannend mitzuerleben, wer da alles so, wie, wessen Name da alles so die Runde macht am Ende. Und es wird auf jeden Fall sehr spannend sein zu sehen, wie es dann für manche auch von diesen jungen Talenten weitergeht.
2: Mhm. Definitiv. Und bei den, bei den Offensiven ist mir noch so aufgefallen, dass nicht nur die Ballbehandlung, sondern auch die Geschwindigkeiten der Aktionen ausgeführt werden. Wirklich und zwar durchgehend bei fast allen Teams, also höchstens kann man da ein bisschen Nordirland ausnehmen, weil die so selten ehrlicherweise es geschafft haben, in Offensivaktionen zu kommen, äh, hat man gesehen, wie, das, wie sich das verändert hat. Also eine Jons dort hier bei Island, die ist auch laut uefa.com die schnellste Spielerin dieses Turniers gewesen mit 31,7 km/h. Aber das hatte eben nicht nur, die wurde nicht nur lang geschickt, sondern sie hat auch mit. Ball am Fuß, ein unerfassbares Tempo aufgenommen und konnte dann trotzdem eben noch ihre Aktion zu Ende bringen. Auch eine Cascarino bei Frankreich hat es super gemacht. Laura Hemp war fast schon ein bisschen so erwartet worden, dass die eigentlich so die Best miet Rolle einnimmt bei England. Das war jetzt nicht vergönnt, aber deswegen hat sie ja trotzdem ein tolles Turnier gespielt und Clara Bühl und Jule Brandt muss man da definitiv auch nennen. Also es gab auch wirklich sehr viele tolle Offensivaktionen, auch ganz viele Achterinnen, die, die wirklich sehr vielseitig gespielt haben. Also eine Stanway, die nicht nur Distanztore ge geschossen hat, sondern auch Dribblings gewonnen hat, im Kombinationsspiel kaum Fehler gemacht hat, bei Standardsituationen wichtig war und dann ihre Defensivaufgaben trotzdem auch noch alle erledigt hat. Genauso Janne Kirby, die irgendwie fast immer zu finden, war, wenn irgendwas gefährlich war bei England, aber eben ganz selten als diejenige, die vollendet, deswegen spricht man da auch nicht so viel drüber und dass jetzt Lina Magul und Sarah Debritz auch kein schlechtes Turnier gespielt haben, ist ja klar und bei den Spanierinnen da, das ist ja, also die haben ja sowieso ein Mittelfeld, das ist ja fast schon obszön, wie gut die einfach alle sind, also und wo einem dann, wo man sie dann kritisiert manchmal nach einem Spiel gegen Deutschland zum Beispiel, habe ich die Achterinnen damals kritisiert und habe dann nochmal Teile des Spiels mir nochmal angeguckt und dachte mir, ist eigentlich brutal, dass man für so eine Leitung, Leistung kritisiert wird, weil die haben keinen Ball verloren und haben immer nur schlaue Pässe gespielt. Sie waren halt nur nicht so dominant wie im Auftaktspiel gegen Finnland. Also wirklich die Qualität, da könnte ich jetzt schon wieder anfangen zu schwärmen.
1: Ja. Ja, gerade bei Spanien ähm, ganz kurz. Ähm, ich habe für das Spiel, als Deutschland gegen Spanien gespielt hat, hatte ich diese. diese ja, taktischen Bilder von einer Szene gemacht und um das dann hinzukriegen, wo man die Punkte auf dem Spielfeld äh, positioniert, hat man dann die eine Szene, die man sich rausgesucht hat und sieht die so 20 bis 30 Mal, ähm, hm. weil man halt immer wieder zurückspult, pausiert und weitermacht. Und ich meine, ich wusste vorher schon, wie gut die sich positionieren und wie schnell das halt vor allem da alles gelöst wird mit Schulterblicken und man weiß genau, wo die andere hinläuft und dann zack, zack kommt der Ball dahin. Ähm, es waren irgendwie, glaube ich, nur ein Clip von drei oder vier Sekunden, den ich so oft geguckt habe und so oft gucken musste, weil es halt eben so schnell und so perfekt läuft. Und das ist mir dann in dem Moment halt auch nochmal viel bewusster geworden, als es sowieso schon war, was das eigentlich für ein Spiel ist, was sie da die ganze Zeit aufziehen. Und das machen die dann ja nicht nur in diesen drei oder vier Sekunden, mhm. sondern eigentlich fast ähm, über die ganzen 90 Minuten. Also, ähm, riesen Respekt nochmal an der Stelle.
2: Ja, also ich konnte sehr mitfühlen. Ich glaube, es war Marina Hegerin, die nach dem Deutschlandspiel gegen Spanien gesagt hat, sie ist jetzt einfach nur froh, dass es vorbei ist, weil es halt auch einfach <lacht> wahnsinnig anstrengend für den Kopf. Und da dachte ich mir so, ja, also da will ich wirklich nicht auf dem Feld stehen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Du hast nur Übergabemomente, weil ständig die Positionen roschiert werden bei Spanien und dann haben die dennoch nicht das Turnier ihres Lebens gespielt, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Also ich glaube, wir haben viele Punkte angesprochen, die bei diesem Turnier wichtig waren. Ganz erschöpfend kann sogar so ein Rückblick nie sein. Und die Hoffnung ist ja auch so ein bisschen, dass es jetzt zwar keine tagesaktuelle Berichterstattung mehr gibt zu diesem Turnier und auch zu weiteren Entwicklungen, aber dass wir alle das vielleicht ein bisschen besser im Blick behalten. Ich werde auf jeden Fall versuchen, hier im Rasenfunk zusammen mit so tollen Gästen wie euch beiden, das irgendwie zu ermöglichen. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich habe noch ein bisschen Hausmeisterei zu machen. Ich möchte ganz herzlich Leonardo da Vinci gratulieren. Der hat nämlich unser Tippspiel gewonnen. Mit 57 Punkten hat er sich gegen 210 andere TipperInnen durchgesetzt. Ditschberger, Ricky und Brandelhuber sowie Annika. Bist du das, Annika? Sind ja. auf, du bist das, Du bist auf Platz 5 gelandet mit 4 Punkten Rückstand. Ich bin am überraschtesten von allen Leuten darüber. <lacht> ich hoffe, du wusstest es schon, bevor ich es gerade gesagt habe.
1: Ja, ja, wusste ich. Ich habe gestern noch reingeguckt, aber ich bin traditionell eigentlich super schlecht bei so Tippspielen, deswegen bin ich sehr glücklich mit dem Platz.
2: Stark, stark. Ich habe es mir auch über die Bonustipps verhagelt, weil ich Deutschland einfach nicht so weit getippt habe in den Bonustipps und dann musste ich es mit Außenseiter-Tipps in der KO-Runde irgendwie versuchen rumzureißen und das ging nicht mehr. Also ich bin irgendwo auf, glaube ich, Platz 50 von 200 gelandet. Also in der zweiten Gruppe habe ich zwar gewonnen, aber das zählt nicht. Ich glaube, da haben nur sieben Leute sich bei Rasenfunk 2 angemeldet. Also da möchte ich jetzt, da möchte ich keinerlei Praise für. Aber dann herzlichen Glückwunsch, Annika. Ganz, ganz heraus. Und auch gut, dass mir das jetzt gerade erst eingefallen ist, dass das ja die Annika sein könnte, die sich da angemeldet hat. Stark, stark. Ja, Glückwunsch. Ja, siehste. <lacht> danke, danke. Also vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich werde die Tippspielrunden jetzt dann auch bald resetten. Und dann möchte ich mich, bevor ich mich bei euch nochmal herzlich bedanke, bei allen Gästen bedanken, die hier bei der EM-Berichterstattung im Rasenfunk mitgemacht haben. Ihr konntet es vermutlich erahnen und habt es aber hoffentlich nicht gehört. Es war ein enormer Aufwand, den alle Gäste gefahren haben um hier mit dabei zu sein. Deswegen nochmal herzlichen Dank an Kira Malinowski, Isabel de Bruyne, Martin Piller, Justin Kraft, Noah Platschko, Jasmina Schweimler, Helene Altgeld, Hendrik Buchheister, Philipp Eitzinger, Antonia Engehardt, Viktoria Kunzmann, Michael Schröder, Ellen Harnisch, Nina Potze, Katrin Lengert, Jana Lange, Petra Tabarelli und dann ganz am Ende möchte ich mich ganz herzlich auch nochmal bei euch beiden bedanken. Alina, ich fand es ganz fantastisch, dass du dir die Zeit genommen hast, sehr früh am Morgen nach einem solchen Finale äh, ja, fand ich wirklich toll. Vielen Dank, dass du hier im Rasenfunk warst. Ich hoffe, dass dir ganz viele folgen. Auf Twitter als atalina-rxp kann man dir da folgen. Danke dir und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal hier im Rasenfunk.
0: Das hoffe ich auch und danke für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Und dann danke ich natürlich auch Annika Becker. Da habe ich gerade gestockt. Ich bin nicht kurz übersprungen in meiner Gästeliste, damit ich dir erst jetzt danken kann. Danke, dass du auch für den Rückblick wieder mit dabei warst, dass du so... Super kompetent in allen Bereichen, immer mithilfst hier den äh, Frauenfußball im Rasenfunk zu repräsentieren. Äh, freue mich darüber unheimlich. freue mich auch, dass wir uns vielleicht auch bald schon wieder hören hier im Rasenfunk. Man kann dir folgen als at annika-be und auf äh, Instagram bist du die Fußball-Nika. Jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> Danke dir, Annika, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich zu hören. Danke in Abwesenheit auch nochmal an Hendrik Buchheister und danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn niemand die Sendung hören würde, dann würde es keinen Spaß machen, darüber zu berichten, zumindest ein bisschen weniger Spaß. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank auch für euer Interesse. Das war Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 374. Unterstützt uns bitte rasenfunk.de slash supportersclub und kios.rasenfunk.de. Was gibt's da? Es gibt da nur einen Hudi Völler. Ich weiß nicht, wie ich dieses Wortspiel finde. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
3: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.